0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hagrid's Hütte, heute für das Intro mit ganz vielen Spezialgästen, da haben sich ultra viele gemeldet irgendwie plötzlich in dieser einen Woche. Herzlich willkommen, äh, Katharina Talbach. Ja, ich bin's. Hallo, ich bin ich bin auch dabei. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, wie kommt's, dass du hier mitmachst? Das ist ja seltsam. Du bist doch gar kein Harry Potter Fan. Ja, ich hab euren Podcast gehört und jetzt bin ich auch dabei. Ja cool, der nächste Gast sitzt hier neben dir. Rufus Beck, das ist ja unglaublich. Ja, hallo! Ich bin Rufus! Ich ja. hab immer alle Stimmen! Durcheinander! Ja, hallo! Landimerz! Hallo! Ja, Rufus, das ist toll, cool, ey, super cool. Toller Gast. Und wer ist hier noch? Ja, Klaus Fritz! Ja, hallo, ich bin Klaus! Ich bin's der Klaus! Hallo! Ich bin super Übersetzer! Hallo! Ich bin's der Klaus! Ja, super. Äh, noch mehr oder sind das schon alle gewesen? Jo, hallo miteinander, ich bin's, euer Lieblings-Harry-Potter-Sprecher, Felix von Manteufel oder so ähnlich. Ja, richtig, super, wow, so viele Gäste, ey, ich glaube, da legen wir mal los mit der Episode bei so vielen coolen Gästen, die dabei waren. Ja, los geht's! Keine Ahnung, wer das war, <lacht> Rufus Beck. Ah ja, okay, ja, der ruft immer rein, als Rufus, Rufus. <lacht> nice. Herzlich Willkommen, jetzt aber wirklich zu dieser neuen Folge, Herr Gritzhütte. Hi Michel. Hi Manu. Grüß dich. Ja, gar keine Gäste leider. Nee, das war nur ein dummer Gag. War nur ein dummer Gag. Aber wir würden uns wirklich freuen, wenn die dabei wären. Wenn, wenn die mal dabei gewesen ich glaub, wären. Ich glaube, nach diesem Intro nicht wieder. Ich glaube, die kommen nie. Ich glaube auch, die kommen jetzt, nie. Jetzt, jetzt nach vorbei. dem kommen sie nicht. Aber egal, ja, war nur ein Spaß. Leider gar keine Gäste. Oder auch zum Glück, ich weiß ja nicht. Äh, gibt ja auch Leute, die finden das gar nicht so dolle. Aber wer würde sich schon beschweren, wenn einer von denen. Oder alle vier gleichzeitig. Oder alle Das wäre auch ein toller Podcast. Ja. So vier viel zu Prominente aus dem Harry Potter-Bereich. Vor allem Katharina Thalbach. Genau. <lacht> Number one. Number one äh, Ikone der Harry Potter-Szene. Und ähm, das wäre auch spannend, vor allem wir als Null-Moderatoren äh, würden das mit Sicherheit gut gedeichselt kriegen. Auf jeden Fall. Dass die alle auch äh, gut eingebunden werden. Ja, das äh, machen wir dann wann anders. Was heute? machen wir Stattdessen? Ja genau, heute machen wir ähm, einfach wie immer, würde ich sagen. Was ist denn das? Nächstes Kapitel, Kapitel ah, 14. Harry Potter oder wer? Harry Potter hm. heißt das Buch Teil 3. Der Gefangene von Azkaban, wir nähern uns, äh, wir sind auf jeden Fall locker in der zweiten Hälfte des Dicke, Buches ja, Dicke ja. angekommen. Kapitel 14, Snape's Groll äh, heißt dieses Kapitel, das letzte Kapitel war ja das, äh, das Quidditch-Kapitel, mhm. Gryffindor gegen Ravenclaw, was ja äh, mit einer turbulenten Siegesfeier endete und mit dem spannenden Cliffhanger, oh, da war ja ein Einbrecher im Turm. Ja, das war ja Sirius Black. Da schreie ich mal ganz laut als da, Ron. Da muss der Ron richtig laut schreien. Und so endete das letzte Kapitel und das Neue fängt an. Ja, wir machen Spoiler. Genau. Das ist noch wichtig zu erwähnen. Ansonsten ist alles äh, wie gehabt. Ich bin müde. Mhm. und Cool. Weil es schon wieder viel später am Abend, als ja, wir geplant haben. ist doch wie immer. Ist doch wie immer. Aber wir werden im Verlauf der Folge hoffentlich wach. Ja. Ne? Davon gehe ich äh, stark aus. Super. Ja, dann können wir einfach mal drüber reden, was in diesem Kapitel passiert. Und du sagst schon richtig, das Letzte hörte damit auf, dass der Sirius Black im Turm war. Ron hat laut geschrien, was macht der hier? Und dann hat sich festgestellt, es war tatsächlich Sirius Black. Und jetzt im neuen Kapitel ist das natürlich das Thema Number One. Genau. Keiner kann schlafen im Gryffindor-Turm, weil das natürlich viel zu aufregend, dass da äh, so ein krasser Einbruch war. Und die Sicherheitsvorkehrungen, die wurden jetzt natürlich massiv verschärft. Ja. Guter Zeitpunkt, dass man da jetzt auch mal endlich am Sicherheitskonzept noch mal ein bisschen nachlegt. Nachdem der zweite Einbruch war, nach dem ersten hat man sich gedacht, na, das ist schon noch okay. Ja, also wir hatten der Ritter, oder nee, anders, das war ja noch die fette Dame, die ist ja vertrieben. Mhm. Der Ritter, der hat das jetzt übernommen hier. Ich glaube, damit haben wir alles, alle Möglichkeiten, alle ja. Möglichkeiten ausgeschöpft dumm, ärgerlich auch, dass da jetzt nochmal ein zweiter Versuch unternommen wurde. Und der noch erfolgreicher war als der erste halt. Ja, jetzt müssen wir aber langsam mal die Sicherheitsvorkehrungen auspacken. Müssen wir mal ganz tief im Sicherheitskonzept nachblättern. Ah, weiß ich nicht, dann müssen wir mal beim Dumbledore vielleicht nachfragen. Wer fragt vielleicht, Minerva fragt nach. Von mir aus? Okay. Kann ja mal nachfragen beim okay. Dumbledore. Okay. Ja, hallo! Uh, hallo, Dumbledore. Du, uh, kurze Frage. Ja, klar. Ähm, wir hatten hier noch mal einen Einbruch. Sie Noch mal? Naja, Sirius Black ist jetzt tatsächlich in das Zimmer von Harry Potter gekommen und hat fast seinen Freund mit einem Messer umgebracht. Hey, aber ich hab doch schon den... äh. Den Ritter dahin gemacht? Ja, der war nicht so sinnvoll, weil der hat den einfach reingelassen, nachdem der ein Passwort hatte. Und äh, jetzt brauchen wir irgendwie noch weitere Sicherheitsmaßnahmen. Okay. Ähm, habt ihr euch irgendwas schon überlegt, oder? Ähm, nee, bisher vertrauen wir auf dem guten alten System. Nichts tun. Ja, das steht auch da drin. Ja. Aber, äh, ja, ich guck mal kurz in der Schublade. Warte hm. mal. Schokofroschkarten von mir. Äh, kaugummi mit Kaugummi drin, ekelhaft. Äh, ah, hier, guck mal, da, ich hab diese, da, so ein, ähm, diese gelben Zettel, wie heißen die? Post-its. Ja, hier ist das sicherheits it von Hogwarts. Ach, okay. Da steht alles drauf. Ich guck mal ganz kurz nach. Ich guck was mal unter Notfall, weil es ist schon wieder echt ein Notfallplan muss her. Notfallplan. Ich habe sogar einen Notfall posted hinten dran, so ein kleines. Ja. Es gibt ja die großen posted und die halb so und diese halb so Viertelgroßen sogar. Genau. Und ich habe von dem Viertelgroßen eins hinten drauf geklebt. Da steht Achtung Notfall Notfall Notfall. Mhm. Ist jetzt leider fast voll, aber ganz klein Unten drunter steht noch Trolle. Ja. Ich habe ehrlich gesagt mir überlegt, vielleicht wäre es besser, schon das Problem ein bisschen früher anzugreifen, als nur den Gryffindor Schlafsaal. Vielleicht schon mal richtig die Außentüren bewachen, am besten mit Auroren und auch vielleicht in Hawksmead mal irgendwie ein paar Patrouillen rausschicken, vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen. Ich meine, wir können ja nicht, also selbst wenn wir den Turm von uns Griffen schützen, wenn der Sirius Black ins Schloss kommt, ist es für mich schon problematisch. Hier steht nur Trolle. Ich habe da irgendwann mal Trolle hingeschrieben. Trolle sind aber halt selber so aggressiv. Hä, wann? Na, im ersten Teil hat also äh, vor zwei Jahren war doch diese Situation, wo einer im Keller war und ein Kind fast umgebracht hat. Ja, gut. Äh, der hat ja auch hier. Äh, äh, das war ein aggressiver Troll. Ich würde ja andere vorschlagen. Ich würde, äh, bärbeißige Sicherheitstrolle. Ah. Die würde ich empfehlen. Mhm. Extra in dem Fall. Und äh, das würde ich jetzt auch äh, dringend an eurer Stelle umsetzen. Ich würde eine ganze Truppe nehmen, eine ganze Truppe. Und die bewachen dann das äh, Schlosstor? Die bewachen dann den Korridor vom Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Nur die Gryffindors? Äh, ja. Okay, was ist, wenn Sirius Black während dem Unterricht reinplatzt und Harry umbringt? Ja. Du, der Fit Flitwick hat gesagt, der hat da so einen Zauber, den hat er dir wohl schon vor Monaten vorgeschlagen, dass er die Tür abschließt. Abends. Und der Tür sagt, nicht den Sirius Black reinlassen, die Haupttür vom Schloss. Ja. Trolle. Aber das andere haben wir auch, können wir auch machen. Hier im Sicherheitskonzept, da steht das so drin. Trolle. Wir müssen leider uns dran halten, liebe Minerva. Ich kann auch nichts machen. Ich, ah. Mir sind die Hände gebunden, ehrlicherweise. Hm. Ähm, ich also, weiß dein Engagement äh, zu schätzen und alles, aber wir machen das lieber mal so, wie es jetzt hier ist. Na also gut. ich kann, kann ich nichts machen. Sorry, kann ich nichts machen. Ja, dann probieren wir es mal so. Ich sag dem Flitwick, der soll mal machen, was er kann. Und dann mit den Trollen. Der muss nichts machen. Nicht so viel. Okay. Hauptsache Trolle. Okay. Ja, ich muss jetzt auch weiter. Ja, du sitzt wieder nur rum und machst deine Fingernägel. Ich gehe jetzt weg. Du sitzt da. Ich sehe, dass dein Kopf langsam unter der. Ha. Ich gehe die Treppe runter hinter meinem Schreibtisch. Okay. Bis später. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Ich bin unten <lacht> unter meinem Schreibtisch in dem Raum. Ich höre dich nicht mehr. Ja, tatsächlich ist das Hauptmerkmal der neuen Sicherheit wirklich diese Trolle im Flur. Das Porträt wurde auch wieder ausgewechselt zur fetten Dame zurück. Die hat schon mal gut funktioniert. Nee, tatsächlich hat sie ihn immerhin nicht reingelassen. Aber Wenigstens das. Na, aber jetzt sind auch noch Trolle da. Aber der Flitwick darf tatsächlich auch der Eingangstür erzählen, wie der Sirius Black aussieht, damit das sie ist, ihn nicht reinlässt. Das ist ja eine Option, die ähm, Sehr früh gezogen wird in dieser Geschichte. Ja, das ist wirklich äh, ganz grober Unfug hier alles. Warum hat man das nicht alles erstens schon früher gemacht? Und zweitens, warum Paart man hier eine durchaus sinnvolle Sicherheitsvorkehrung mit diesem völligen Schwachsinn, bärbeißige Sicherheitstrolle zu engagieren. Also die Geschöpfe, die tödlich und gefährlich sind, zum Schutz einzusetzen gegen äh, was tödlich ist und gefährlich ist Ja, Feuer mit Feuer. Und ich glaube, die Sicherheitstrolle sind ja trainiert. Ach so. Die sind so trainiert, sonst hießen sie ja nicht Sicherheitstrolle. Das sind welche von denen, mit denen Hagrid immer gerasselt hat. Weil der war ja Maya früher ja. immer zum Ringen mit Trollen. Genau, das waren solche. Ja. ja, und der Filch ist irgendwie auch noch unterwegs und macht irgendwie alle kleinsten Löcher und so im Schloss noch zu. Und die versuchen jetzt halt mal wirklich dem Problem nachzugehen. Hätte man schon machen können, als der erste Einbruch war um Halloween rum. Ist ja inzwischen auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Aber. Also es ist natürlich total viel zu spät hier alles, alle Unternehmungen, die hier gemacht wurden. Aber unsere schlauen 3-2. Harry und Ron ja. sehen, aha, da ist aber noch eine Lücke, die äh, nur wir wissen. Im Sicherheitssystem. Im Sicherheitssystem. Nur eine. Nur eine einzige. <lacht> ja. Diese Hexe, die Buckelige, die Statur, die ist gar nicht bewacht.
1: Und das da ist, ist ja der toll. Geheimgang
0: drin, ne? Da ist der Geheimgang ja. drin. Hm. soll das uns besorgen oder ist das eher die große Chance zu flüchten? Gut, so ein bisschen besorgen kann uns das schon, denn vielleicht weiß ja der auch davon. Warum denn flüchten? Ja, flüchten mal Hawksmead. Äh, Ach so. Also Harry, dem Alltag entfliehen. Ah ja, dem Alltag entfliehen. Äh, so meine ich mit flüchten. Äh, nee, die, ähm, die Sorge ist berechtigt. Oh, vielleicht ist das ja, vielleicht kennt ihr den Geheimgang. Dieser Sirius. Wer weiß. Ja, ähm, kommen wir später vielleicht noch zu, aber vielleicht könnte eine weitere Person im Schloss aktuell von diesem Geheimgang wissen und hätte auch was kommunizieren können. Stimmt. Aber das reden wir gleich nochmal drüber, ähm, wenn die Person dann auch vorkommt. Ja, hier ist es jedenfalls jetzt so, es ist auf jeden Fall mehr Sicherheit da. Es ist noch nicht so doll wie im letzten Jahr, wo die Lehrer immer mit aufs Klo sind und so weiter, so richtig aufpassen, aber es ist schon deutlich mehr geworden. Und Harry ist eben, wie du sagst, schon am Überlegen, soll ich es erzählen von diesem Geheimgang? Aber Ron sagt dann, hier, komm, hä? Nee, wie, selbst wenn der Sirius davon weiß, müsste er erstmal in den Honigtopf kommen, das schafft er schon nicht, das würden, da würden ihn die Leute ja sehen. Also mach dir keine Sorgen, erzähl mal nichts. Dafür erzählt der Ron gerne und zwar von seinem krassen Erlebnis. Ja. Und er macht das genau so, wie man das äh, in seinem Alter macht. Man dramatisiert ohne Ende. Mhm. Und äh, die Geschichte wird auch immer wüster. Am Ende hat er irgendwie so ein 30 cm langes Messer in der Hand. <lacht> und also es wird immer absurder, was er, ähm, was er so da andichtet, seinen Erzählungen. Aber ich kann es auch verstehen. Der Junge ist geschockt und dann ver versch verschmelzen. Realität und Fiktion, mhm. und es ist ja auch ganz geil, wenn man so eben. eine spannende Geschichte zu erzählen ich hat. Ich glaube auch eher, Da muss man das ein bisschen ausschmücken und dann. Es wird, ja, es wird nämlich auch gesagt, dass es so ziemlich das erste Mal ist, wo Ron mehr Aufmerksamkeit kriegt als Harry, weil eben alle wissen, dass Ron attackiert wurde und Ron feiert das dann natürlich und nutzt es auch ein bisschen aus. Finde ich auch okay, da kann man auch ein bisschen übertreiben bei der Geschichte. Aber anderen Schülern geht es nicht so gut mit der ganzen Situation. Neville zum Beispiel war ja der Hauptschuldige dafür, dass Sirius Black in den Gemeinschaftsraum kam und der äh, kriegt jetzt schon ziemlich Ärger. Ja, der ist äh, der absolute ja, Vollhorst voll jetzt, mhm. der wird von allen ja auch ein bisschen zu Recht ausgescholten und äh, er fällt in, in große Schande. <lacht> Sagt ja. man das so? Sagt man so, ne? Ja, wir haben jetzt sehr viele Umschreibungen dafür. Ich bin in große Schande gefallen. Ja, sehr viele Umschreibungen dafür, dass Neville es nicht gut geht. Er darf jedenfalls jetzt auch nicht mehr nach äh, Hogsmeade. Ich glaube, er kriegt auch eine Strafarbeit oder so. Aber was vor allem ist, er kriegt kein Passwort gesagt vom Gemeinschaftsraum und niemand darf es ihm erzählen. Das ist sinnvoll. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Das heißt nämlich, dass der Junge dann immer alleine draußen bei den gruseligen Trollen sitzen muss, wenn er das Passwort nicht weiß gerade. Und dass selbst, wenn er mit einer Gruppe von Freunden zum Gemeinschaftsraum geht, müssen die sagen, ja Neville, warte mal bitte kurz an der Ecke, du darfst das Passwort nicht hören. Oder sie flüstern es zur großen, zur fetten Dame, um, ihn, um sich reinzulassen. Das ist halt echt voll komisch. Das ist so eine dumme Hogwarts-Strafe einfach. Das ist wirklich Quatsch. Ja, vor allem also wirklich, das, das eine Passwort kann er ja zur Not auch weiter erzählen Ja, das ist ja die Intention, ne, dass er nicht mehr sich verplappert. Ja, aber so ganz ehrlich, das, wie gesagt, hatten wir schon mal besprochen. Erstens sollten die Trolle es verhindern, dass der Sirius jetzt, jetzt reinkommt, unabhängig vom Passwort. Eigentlich könnten sie sagen, lass das Passwort stecken, wir haben die Trolle jetzt hier. Und zweiter Punkt, wenn der Sirius wirklich rein will, dann wartet er halt irgendwie mit dem Desillusionierungszauber vor der Tür, jemand sagt das Passwort... Fortuna Käse, Pizza und dann dürft dafür auch rein. So. Also ja, ich bin nach wie vor der Meinung, man sollte einfach dieser fetten Dame sagen, nicht der Sirius Black. Einfach nicht Sirius Black und ähm, einfach auch nur Schüler und Schülerinnen dieses Hauses. So Gryffindors. Gryffindors wären ganz mhm. gut. Das wäre gut geeignet. Und dann machen wir da auch noch so einen Zauber drauf, wie auch in Gringotts, der so Maskeraden abfallen lässt. Mhm. Und schwuppdiwupp hätten wir einen sicheren äh, Eingang, ja. aber das machen wir nicht. Nee, das wäre auch jetzt ein bisschen viel Arbeit. Das wäre auch einfach zu sicher. Ja. Und dann <lacht> passt das nicht dann mehr. Dann fehlt auch der Fun no Fun. Ja, weil das steht auf diesen post die der Dumbledore da hat für mhm. sein Sicherheitskonzept, da steht halt hinten auf, auf diesem einen kleinen post steht halt Trolle. Mhm. Aber dann hat er noch so ein ganz großes Post-it, da steht Fun, 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 Fun. Ja. Und das ist halt, das überwiegt. Glaub. Und die Sicherheitskonzepte unterscheiden sich irgendwie auch schon jedes Jahr immer ein bisschen, oder? Also im ersten war noch, galt als sicher, wenn man was Böses macht, muss man in den Verbotenen Wald. Im zweiten war dann irgendwie, dass immer Lehrer dabei sind und aufpassen. Jetzt im dritten sind die Trolle. Ich glaube, wir sollen noch ein bisschen Action noch mitkriegen. So krasse Trolle ist schon was Spannendes. Ja, ist schon was Spannendes, aber ist halt auch was total Dummes. Vor ein paar Kapiteln war noch, wir legen uns alle gemeinsam in einen Raum. <lacht> ja. Ja, nee, jetzt, äh, wir müssen immer was Neues machen, aber das äh, Sicherheitskonzept, das ist noch in der Erprobung. Hogwarts ist noch eine junge Schule, da muss man halt noch, Ja, äh, ja. da weiß man noch nicht so. Das stimmt, er ist so ein tausend Jahre alt oder so. Ja, wo? irgendwie so mit dem Dreh, also da muss man halt sich langsam rantasten. Das ist wie in den aktuellen Zeiten, die Sicherheits- und Hygienekonzepte, das wächst nicht auf Bäumen. Da, das stimmt, da musst du erstmal ran. Richtig, ja, und Neville leidet dementsprechend nicht nur unter dem neuen Sicherheitskonzept, sondern auch was ihn fast noch mehr bedrückt, unter einem Heuler, den er zur Post zum Frühstück geschickt kriegt. Einen Heuler haben wir ja letztes Jahr auch schon mal mitgekriegt. Ja, das ist nix. Das ist eine miese Sache. Für ein, für ein Kind ist es in dieser Situation schon sehr mies, und als dieser Heuler dann ankommt, sagt Ron auch zum Neville, hier, lauf, renn. Und Neville rennt mit dem Brief in der Hand raus. Und man hört schon, während er rausrennt, dann diesen Brief explodieren und schreien. Die Slytherins lachen sich kaputt. Aber das verstehe ich. Das ist schon witzig. Ja, aber, aber auch nur die Slytherins lachen sich kaputt. Ja, ich würde mich auch kaputt lachen als Hufflepuff oder dann die anderen Heulen. Ja, ist schon witzig. Ja, hier sollen die Slytherins wieder als böse dargestellt werden. Ich glaube, hier lacht wirklich jeder. Ich glaube auch, ja. Also so böse seid ihr auch nicht, Schleser Ja. Da kann jeder lachen. Der läuft mit dem Brief so vorne, beide Hände rausgestreckt und rennt panisch raus und dann fängt und er an die, zu schreien. Und die Oma fängt schon an rumzuschreien und das ist natürlich auch echt, oh, also da würde ich mich auch schämen. Und selbst Harry, der ja sonst äh, kalt ist wie eine Hundeschnauze, der empfindet hier auch ganz tiefes Mitleid mit dem Neville und ähm, weil er hat ja äh, auch einen Brief bekommen. Aber merkt er ja gar nicht, weil er so doll Mitleid hat, Ja, hier. vor lauter Mitleid, merkt er gar nicht. Ach, hier, ich habe ja auch so einen richtig coolen kleinen Brief mit so einer krickligen Krakelschrift. Ja, aber finde ich nett ausnahmsweise von Harry, dass er mal sich nicht nur auf seine eigenen Probleme bezieht. Ja, nö, sage ich auch nichts gegen. Ja, Wobei dieser Brief ja vielleicht auch wieder neue Probleme birgt, denn er ist von unserem guten Krakelfreund Hagrid. Ja, ja. Ja, genau. Kleiner krakeliger Brief mit einer Einladung. Tässchen Tee. Kommt doch mal runter zu mir heute Abend um, um sechs. Ich hole euch ab, steht noch in All Caps da. Wartet an der Eingangstür, ich hole euch ab. Ron denkt sich, ja geil, der will meine geile Story hören, cool. Und Das ist auch geil von Ron, <lacht> dass er davon ausgeht, oh geil, ey, jetzt, Hagrid will es auch wissen. Jetzt erzähle ich dir mal auch die Story auch noch. Naja, nee, aber theoretisch könnte es ja echt sein, dass Hagrid wissen will, wie Leute Sirius Black war bei euch, wie geht's, was ist passiert, seid ihr noch okay. Harry, macht dir das irgendwas aus, dass dein Mörder, der dich umbringen will, in deinem Zimmer heute Nacht war? Ist das irgendwie ein psychisches Problem für dich? Interessiert keinen Lehrer, oder? Auch Ron, kriegt er irgendein Counseling oder so? Da ist ein Massenmörder mit einem Messer über ihm in seinem Bett gewesen. Du, du darfst halt nicht vergessen, Michael. das ist ein Schloss Hogwarts. Ja. Da sind, äh... Im ersten Schuljahr mehrere Tötungsversuche Versuche gelaufen. Mhm. Schlingpflanzen, äh, Lirum Larum, alles Mögliche. Ja. Großes Schachspiel, was dich wegzerberstet. Im zweiten Teil wirst du von irgendwelchen Basilisken äh, zerfleischt. Ständig ist irgendwas. Mhm. Dann ist doch hier so ein Mann mit Messer nachts. Das ist Der. doch nix. Das ist doch nix. Ja, stimmt. ist doch Peanuts für einen 13-Jährigen. Stimmt. Eigentlich. Da muss Ist, wirklich, kann ja immer drüber stehen. Ja. Kann man ja mal ein bisschen mit klarkommen. Mhm. Also in diesem Buch wurde auch erst ein Schüler schwer verletzt von einem Wesen halb Adler, halb Pferd oder was das darstellen soll. <lacht> ähm, da, ja, also ungefähr. wenn man auf dieser Ebene weiter überlegt, dann müsste das eigentlich eine reine Nervenheilanstalt sein. Mhm. Ich weiß nicht, sagt man das heute noch? Das hört sich so NS-belastet an. <lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> ähm, wie, wie, wie heißt das denn? Kurort für psychisch angeschlagene Menschen. Weiß Glaubst ich, du, das ist der Fachbegriff? Nein, ich, ich will nicht Klapse sagen. <lacht> Jetzt hast du es auch gesagt. Eine, Psychiat eine psychiatrische Einrichtung. Ja. So Müsste das doch eigentlich komplett sein, weil guck mal, was die für einen weirden Scheiß seit drei Jahren erfahren. Gut, sie kommen aus Zauberfamilien, aber ja so jemand wie Harry ja nicht. Mhm. Der ist doch seit drei Jahren, der, der müsste doch eigentlich völlig geschädigt sein. Ja. Von daher so ein, so ein Messermördermann nachts. Ja, komm, das, ja. Pa das passiert. Im ersten Teil waren wir im Verbotenen Wald, da haben irgendwelche auf, im Spinnengang laufenden, äh, Verrückten aus Einhörnern gesoffen. Hm. Guter Punkt von dir, so eine medizinische, psychische Erstversorgung findet hier natürlich nicht statt. Äh, Im Gegenteil, Ron freut sich das Ganze auch nochmal, <lacht> nochmal äh, noch aufzuwühlen, ohne vernünftige, äh, Moderation. Ist vielleicht seine Art, damit umzugehen. Ja, deswegen sage ich ja ohne vernünftige Moderation, ja. die kann man von Hagrid leider nicht erwarten. Ron hat insgesamt zu viel erwartet, denn Hagrid interessiert sich überhaupt gar nicht für seine Geschichte. Sagt nämlich einfach, ja, 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 das weiß ich alles schon. Kenne ich schon. Kenne ich schon, die Geschichte. Ron ist ein bisschen enttäuscht. Ja, Ron dachte sich, oh, Menno, ich habe mich eigentlich drauf gefreut. Aber dem Hagrid geht es um was anderes. In seinem Hüttchen liegt im Hintergrund auch der Seidenschnabel, dieser Hippogreif rum. Hagrids Hüttchen? Ja. Das, das hätten wir uns auch nennen können. Ja. <lacht> Hagrids schickster Anzug hängt auch darum, der ja, sehr hässlich aussieht. Der super hässlich ist, ja. Ja, mit äh, einer gelb-orangen ähm, Krabatte. Orange. Ja. Und äh, Harry sagt hier, ja, wozu hast denn das, Hagrid? Jo, und der sagt, tja, ihr wisst ja noch, was ich euch erzählt hatte, unter Tränen, wo ihr mir zu 100% versprochen habt, ihr helft mir. Mein Vogel hier... Muss vor dieses Gericht, vor die Gerichtsverhandlung, die Fähre, <lacht> anders als ich vor einem Jahr. Und da brauch ich, brauchte ich ein bisschen Unterstützung. Und jetzt ist eben der Termin morgen oder so. Ist dieser hässliche Anzug für den Vogel? Ich <lacht> nee, finde Hagrid, dass der schick das, aussieht. Das ist ja so geil, wenn der Hagrid <lacht> den <lacht> Hypo greifen, die Krawatte anzieht und den Mantel Stimmt. und so vor Gericht erscheint. Deswegen hat er das auch verloren. Ja, wahrscheinlich. Yeah. <lacht> weil die alle denken, er will oh, die verarschen. Spoil Spoiler doch nicht. Ja, ja. Ach, wir haben ja gesagt, wir, wir spoilern. Spoiler. Ja, ja. Weiß doch eh jeder. Deswegen hat er das Ding verloren, weil die gesagt, gedacht haben, er will die halt komplett verarschen, wie ja. der Vogel aussieht. <lacht> mit so einer geilen Krawatte. <lacht> Sie sehen, er ist sehr gebildet. <lacht> <lacht> Und Hagrid im Gegenzug steht da einfach nackt. Das wäre schon cool, ja. Können wir jetzt gerade leider nicht von ausgehen. Aber Hagrid erzählt auch noch was sehr Spannendes, nämlich. Die Anhörung ist jetzt am Freitag. Und wir müssen dahin. Ich habe schon zwei Betten im fahrenden Ritter reserviert. Gute Idee, Hagrid. Ja, Hagrid, Riese. <lacht> ja. <lacht> mit, wenn wir uns erinnern, Tischdecken, großen Taschentüchern. Ja. Und dieser Vogel, Pferdvogel, der dementsprechend auch so groß ist wie ein Pferd, ein Riesentier. Und einen hässlichen Anzug mit Krawatte oh, anhat. Oh ja, und das auch noch. Und die haben zwei Betten im fahrenden Ritter reserviert. Die, die passen nicht mal durch die Tür. Der arme Stan John muss ich denken, was ist denn los bei euch? Bestellt er trotzdem die, die warme Kakao? Ja, auf jeden Fall. Was war das? Warmes Wasser? Ne? Warmes Wasser, ja. Ein warmes. Glas warmes Wasser. Ein Glas warmes Wasser <lacht> und eine Zahnbürste. Für genau. den Vogel auch bitte. <lacht> da wird er auch ein bisschen geschrubbt. Ja, das ist mal wieder unlogisch. Ja, das ist wirklich ganz großer Blödsinn. Aber gibt es eine Alternative, habe ich dann überlegt. Ich wollte mich... Fliegen ja nicht auf... Na, der Hagrid ist es so dick. Genau, das war... Weil ich habe dann überlegt, okay, wir können es natürlich hier sehr trefflich darüber lustig machen. Aber was soll er sonst... Also wie kommt er sonst dahin? Mir fällt auch nichts Besseres ein. Mhm, vielleicht Motorrad und den Vogel mit einem Seil. Mit einem Seil. Am Schlepptau. <lacht> hinterher er zerren. Ja, dass der halt so wie so eine Hundeleine hinterher Er fliegt einfach so Mit 180 kmh. <lacht> Und der Vogel, Und der Vogel <lacht> Kommt gar nicht hinterher. <lacht> ja, keine Ahnung. Der kann ja auch langsamer fliegen. Richtig rein. fair. Ich weiß nicht, aber die müssen ja irgendwelche anderen Transportmittel auch noch Möglichkeiten haben. Ja, aber wir, wir haben das Transportmittel-Game haben wir durchgespielt. <lacht> Stimmt eigentlich. Es gibt nichts. Gut, Portschlüssel, weiß ich nicht, ob der für Tierwesen ich, gilt. Ich vermute fast nein ja weiß ich weiß man nicht also ja stimmt apparieren äh, keine, keine Variante nee, glaube ich auch nicht ja also es wird halt echt schwierig laufen mhm. noch für ein laufen ja, aber wie weit ist das nach London ist schon ein Stück oder mit dem Hogwarts Express das sind die auch viel zu groß für ja aber da ist wenigstens keiner so, drin ja oder so ein Abteil pro Person also pro Tier oder Hagrid ja also das ist ein Problem, mit dem Vogel nach London zu kommen. Das stimmt. Ja, ich hatte auch kurz gedacht, irgendwie komisch, aber ich wollte mich lieber darüber lustig machen, dass die sich zwei Betten in diesem Bus reservieren. Kann man nicht so einen Koffer haben wie der äh, Cam Newton? Nee, Newt Scamander hat <lacht> <lacht> das ist nicht dein Ernst. Ich kann <lacht> Newt meine ich natürlich. Ja. Das ist doch dieser Quarterback, football, ne? ja, football Quarterback, ja. Ja. Der hat doch diesen geilen Koffer bei Fantastische Tierwesen, wo Stimmt, die eigentlich, einpassen. Und den gibt es ja da in diesem zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon. Also müsste das möglich sein. Den hätte er sich mal ausleihen können. Den hätte er sich mal ausleihen können. Naja, jedenfalls äh, wird da gar nicht so genau drauf eingegangen, sondern viel eher merken Harry und Ron, oh scheiße, wir haben dir ja echt versprochen, wir helfen dir damit. Und wir haben nichts, 0, gar nichts getan. Es tut uns schon ein bisschen leid, denken sie beide. Ähm, aber die ganze Sache, alles, was passiert ist, der Feuerblitz und so weiter, hat irgendwie die ganzen... Das ganze Leben von Harry Potter ist halt einfach wichtig. Es ist schon wichtiger als der blöde Vogel hier von diesem Hagrid. Ja. Und ähm, Hagrid schüttet ihm noch Tee ein und bietet ihm oder ihnen beiden etwas zu essen an. Nur was? Ja, nur was. Im Deutschen sind es Rosinenbrötchen. Okay. Im Englischen sind es Bath Buns. Was ist das denn? Das sind so ähnlich wie brioche mäßig so brötchen und da sind auch oft rosinen drauf ja das ist genau wie rosinenbrötchen nee aber es ist ein bisschen anders das ist es schon okay und die heißen wohl bath buns ich habe es nur ganz kurz nachgeschaut deswegen könnte es sein dass es nicht ganz stimmt aber weil der erfinder vor es gibt schon ewig 17. 17. Jahrhundert oder so weil der bunch hieß was weil der bath heißt nee <lacht> weil der bunch hieß <lacht> bath buns und der ist bunch <lacht> wie heißen die brötchen bath Bann. Und Bann ist oft ein Wort für so ein Brötchen oder so. Ah, okay. Ja. Und Bath, ja, nicht weil der Bath hieß, sondern weil der wohl sein Businessmodell war wohl, dass er mit seinen Brötchen oder seinem Süßkram zu solchen äh, öffentlichen Bädern gegangen ist, so Kurbäder und so ein Scheiß, und da seine Brötchen verkauft hat. Das ist ja ein Schlaubi. Und er hatte auch noch so andere, die hießen dann auch noch irgendwie Bath Cookies oder so, und das waren eher so andere, aber die hat er da wohl auch für verwendet. Ah, ja. Ja. Cool. cool. hä. Aber Harry und Ron wollen ihn nicht essen, weil sie gerade ja gar kein Bad nehmen und sie wollen auch nicht Hagrids ekelhafte Kochkunst essen, sagen sie äh, und <lacht> denken sie zumindest, ob ja. sie es wirklich so sagen. <lacht> hoffe ich nicht, nachdem sie schon äh, zugeben mussten, dass sie ihm nicht mal geholfen haben, sollten sie ihn auch noch nicht noch so beleidigen. Ja, das stimmt. Aber der Hagrid will ja eigentlich über was ganz anderes reden. Ja, und das ist jetzt äh, ein Gespräch, das hätte ich gar nicht gedacht, von so einem Hagrid. Echt? Ja, echt. Okay. Weil ich finde, er macht das auf eine ganz einfühlsame und sehr äh, gute, tolle Art und Weise. Mhm. Er beschwert sich nämlich bei den beiden Jungs darüber, um es vielleicht einfach kurz zusammenzufassen, darüber, wie scheiße die mit der Hermine gerade umgehen. Ja. Und Ron äh, redet sich halt dauernd raus. Und, äh, 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 und ich finde, der Hagrid, der hat hier wirklich, der argumentiert einfach ganz sachlich und Ernst, also ja. er ist schon sehr bestimmt und macht hier mal auch so eine, ich würde mal sagen, schon eher eine Ansage Ja. und das hätte ich gar nicht erwartet von so einem zotteligen, trotteligen, gemütlichen Hagrid, der macht Säufer. hier, Säufer, Säufertyp, der macht hier einfach wirklich einen guten Punkt und rüttelt die beiden Jungs mal wach mit einer echt guten Ansage, hier kommt mal klar, Freundschaft geht eigentlich vor. Vor so einem äh, Besen Besen und so einem Scheiß. Und auch vorm Haustier. Ja, und da hat Hagrid richtig recht. Ja, das stimmt. Finde ich. Ich finde auch, er macht es gut, weil er auch, finde ich, relativ unspektakulär bleibt. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber er macht jetzt keine große Szene draus oder brüllt sie an oder irgendwie sowas. Sondern, ja, relativ sachlich, ohne irgendwelche großen Reden zu sch schwingen, einfach sagt er, wisst ihr, die hat echt Stress, die ist ein gutes Mädel, die ist auch echt traurig, was mit deiner Ratte passiert ist. Aber ich finde, ihr verhaltet euch ihr gegenüber gerade nicht so gut. Ja, und Ron, Ron sagt noch irgendwie was dagegen. Ja, hier, ich würde mich mit ihr vertragen, wenn das mit, der, mit dem Kater nicht wäre. Aber die lässt einfach nicht von dem Kater ab. Und dann äh, sagt Hagrid ganz treffend zu dem, was im Hintergrund passiert. Tja, Leute sind in Bezug zu ihren Haustieren manchmal ein wenig komisch. Oder wie steht's im Deutschen? Ja, steht da auch so. Und das ist ganz äh, schön, dass er das auch so sieht, weil er ja, ist ja genauso Und im Hintergrund frisst auch gerade oder kotzt der Vogel gerade auf sein Kopfkissen seine Essensreste. Ja, also es beschreibt sehr gut, die Situation beschreibt sehr gut, was er da sagt. Und da hat er ja auch recht, wie richtig gesagt schon von dir. Ja, und danach, um das äh, unschöne Thema dann zu beenden, reden sie noch ein bisschen über Quidditch. <lacht> Genau, also das finde ich auch cool, dass er dann nicht irgendwie nachtragend ist oder so, weil Harry sagt auch noch, du, sorry, Hagrid, wir haben es echt einfach voll vergessen oder mit dir zu helfen und so und Hagrid sagt, da bin ich auch gar nicht sauer drauf, alles cool, ich weiß, du hattest viel zu tun, Ron ehrlich gesagt nicht, aber Harry hatte wirklich sehr viel zu tun und ähm, sagt gar nicht, das ist gar nicht mein Problem und sie können dann auch wieder schön zusammen reden und es ist alles cool, reden noch ein paar Stunden, als sie wieder nach Hause gehen, zurück zum Schloss, es ist schon 9 Uhr abends und Hagrid bringt sie zurück, ja, das war doch schön. Das war's. Das war's äh, Dann, dann Tag. Ja, dann verhalten sich doch ab jetzt bestimmt Ron und Hem Harry nur noch gut der Hermine gegenüber. Mit Sicherheit. Da kann man von ausgehen, nach dieser ähm, pädagogisch wertvollen Ansage da vom lieben ja. Hagrid. Kann man davon ausgehen, dass die nächste Begegnung mit Hermine, die ja auch beim Abendessen oder was stattfindet, dass die ein bisschen harmonischer verläuft. Genau, denn... Aber um, ist nicht so, oder? Ja, das werden wir jetzt gleich erstmal sehen. Denn sie finden dann in ihrem Gemeinschaftsraum die neue Ankündigung. Hawksmeet-Wochenende. Ich glaube, das stand auch noch im Sicherheitsplan, oder? Dass alle Schüler dann schön wieder an dem einen Wochenende noch mal raus sollen. Mhm. steht glaube ich, auch im Konzept so drin. Das steht im Konzept so drin. Während die Sicherheitstrolle im Schloss patrouillieren, gehen die Schüler und Schülerinnen einfach nach Hawksmeet und machen irgendeinen random Scheiß, wo sie Bock drauf haben. Genau, in diesem Dorf, wo man in jedes Geschäft rein kann und theoretisch gibt es ja auch keine richtigen Zäune ums Dorf rum, also wenn man will, kann man auch rauslaufen. Ja, dann man läuft mal zu dieser äh, jammernden Hütte oder genau, wie dieses ja, heißt. Ja. Und man, also theoretisch ist da ja null Sicherheit, aber das ist, gehört dann dazu. Das gehört dazu, weil es ist Hogsmeade-Wochenende. Das können wir doch nicht aus dem Plan streichen. Ja, das Wisst ihr, ja, was ja auch. da finanziell hintersteht? Ja. Wir können doch jetzt nicht einfach sagen, nee, höchstens zehn Leute in den drei Besen rein. Ja, man kann doch nicht die Wirtschaft da zusammenbrechen. Die Wirtschaft lassen. in Oxmiet bricht doch zusammen, wenn die nicht jedes dritte Wochenende hochkommt. Nur für Sicherheit von Menschen, hallo? Also wirklich. Seid jetzt. ihr bescheuer? Das kann nee. man doch nicht machen, die arme Wirtschaft. Ja. Das geht doch gar nicht. Scheiß auf Menschenleben. Und genau das gleiche denken sich auch Ron und Harry, denn sie diskutieren miteinander so, hey. Den Geheimgang von der buckligen Hexe, den hat der Filch noch nicht entdeckt. Sollen wir vielleicht? Ja, komm, ist eine geile Idee. Ist eine gute Idee, oder? Das wir, machen wir. Also ich, Harry, gehe da schön durch und dann treffen wir uns wieder in Hogsmeade, oder? Ja, ja, machen wir so. Hermine kommt vorbei und sagt: Harry, das ist echt eine Idee von dir. Mach das nicht. Wenn du wirklich nach Hogsmeade gehst, dann rede ich mit Professor McGonagall und erzähl ihr davon. Ja, und Ron wird gleich wieder pumpig und total äh, unnötig aggressiv und Schreit die an oder zischt die an oder wütet sie an. Hast du nicht schon genug Schaden angerichtet, du alle Petze? Und das ist halt wirklich so Kacke von Ron. Ich finde, in diesem Kapitel ist Ron der größte Asi. Denn er sagt erst, als Hermine anfängt zu reden, Harry, hörst du irgendwen reden? Stimmt, das kommt ja auch Ist schon noch. gemein. Und dann sagt er noch, was hast du in diesem Jahr schon für Schaden angerichtet? Was ist los mit dir, Ron? Du bist echt Kacke. Nachdem der Hagrid so einen guten Rede mit euch gehabt hat, Hätte man sich auch sparen können, den Besuch beim Hergret, hat ja gar nicht gefruchtet. Ja, vielleicht ein bisschen. Völlig Weil irgendwie Harry sagt, in diesen ganzen Interaktionen sagt Harry nichts, aber er steht auch nicht für Hermine ein. Nö. Das ist halt so ein bisschen doof auch von ihm, aber von Ron schon deutlich blöder. Jo, sie geht dann auch wieder, die Hermine und Ron und Harry beschließen Yes, das machen wir, aber ich nehme meinen Unsichtbarkeitsumhang mit. Gute Idee. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Haben wir noch nicht so oft benutzt dieses Jahr. Ja, den kann man nicht einfach anziehen und einfach damit noch Roxmied laufen, mit den anderen mitlaufen? Das wäre an sich die beste Idee, richtig? Man zieht einfach den Tarnumhang an und läuft den ganz normalen Weg. Zum Beispiel? Werden schon eine Idee, ja. ja. eine Idee, ne? Ich glaube, es gab in der einen Szene, wurde gesagt, dass Fisch so ein äh, Geheimnisdetektor hat. hat. Aber ich glaube nicht, dass er das erkennen würde. Vor allem, was soll das für ein was für ein Detektor ist das? Filch, der Nullmagier, was soll ihm der Detektor. Also ist das der, der, Das ist wie so ein Metalldetektor. Aber ich glaube. In magisch und der piepst. Der piepst dann, wenn er irgendwas findet, ja. Und was genau macht Filch dann? Der, ist, der macht, fährt mit dem Ding über deinen Körper und wenn du irgendwie ein bisschen was Geheimes hast, dann sagt er. Gib mal her jetzt. Das haben die sich am Flughafen abgeguckt, oder? <lacht> ja, genau, ja. ja. Raffiniert von denen. Diese dummen Muggel, ey. Die <lacht> finden nur Scheiß. Aber das Ding, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das, das ist gut. eine Geile hier, das geben wir unserem Filch. <lacht> ja, <ist gut. lacht> ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, so ungefähr war das. Aber ich wette, da wäre der Harry irgendwie rausgekommen. Kann mir keiner erzählen, dass er nicht mit dem Tarnumhang da durchkommt. Ich weiß aber nicht. Das ist alles sehr komisch. Er, hat doch einfach, er kann doch einfach mit dem Tarnumhang sich auf seinen Besen setzen und fliegt rüber nach Waxmeet. <lacht> ja, oder so. Ja, oder ja wie gesagt, es macht nicht alles Sinn. Na gut, aber was äh, noch viel weniger sinnig ist, ist, dass in dem Moment, wo Harry dann endlich abhauen will, ausgerechnet dann Neville um die Ecke kommt. Ja, denn wir erinnern uns, der darf ja nicht mehr nach Hogsmeade. Der hat auch Verbot. Der hat auch Verbot und das ist halt so eine Szene da, ich kann mich in beide reinversetzen versetzen. Weil für Neville ist es halt so, oh Harry, geil, ich bin doch nicht ganz alleine im Schloss heute am Samstag, ist ja ein Samstag. Komm, wir machen was zusammen und Harry hat halt was anderes vor, was er ihm aber nicht erzählen kann. Er kann dem Neville ja nicht sagen, äh, nee, ich breche in Hogsmeade ein, sondern er muss dann halt sich eine Ausrede überlegen und sagt, oh, äh, ja, äh, cool, du, ah, jetzt fällt mir ein, ich muss noch mal schnell in die Bibliothek. Neville will irgendwas zocken, Ex Snape explodiert oder so. Alleine? Mit Harry halt eigentlich. Achso, okay. Und Harry sagt, ah, ja, ah nee, sorry, ich muss noch in die Bibliothek meinen Aufsatz schreiben. Und dann sagt der Neville, ja cool, ich mach mit. Und dann muss der Harry sich die nächste Ausrede überlegen. Und die schlägt sogar auch schief. Ja eben, das ist echt so kacke. Weil dann ist es nämlich auch so, vor allem wie peinlich. Ist es so. Harry sagt dann auch so, ah nee, mir ist eingefallen, den habe ich ja gestern schon geschrieben. Wie dumm von mir. Ah, oh, wie blöd von mir. Ah, okay, toll, Harry, äh, dann. dann kann, kann ich ja abschreiben. Kann ich ja abschreiben ähm, um, fuck ja, was machen wir denn jetzt äh, muss ich mir ja was ausdenken, warum das auch nicht geht, aber sie werden zum Glück äh, unterbrochen hm. was ein Glück, weil ich wäre mal gespannt, wie Harry aus der Nummer rausgekommen ich wäre from, das kann ja unendlich so weitergehen das, was, wie macht das Harry? ah, ich muss mal aufs Klo, ja cool, ich komme mit, ich muss auch aufs Klo äh, ah, ich muss doch nicht aufs Klo ja, ich auch nicht ja, aber du kannst mir ja zugucken nee, das ist komisch Ja, <lacht> du kannst ja ich okay, mach du mal den Harry, ich mach den Neville Hallo. <lacht> nee, normaler Harry. Ja, mir egal. Hallo. Ja. Ha hallo. Ah, hallo Harry. Äh, komm, wir machen, du musst ja auch hier bleiben. Komm, wir spielen irgendwie coole Kartenspiele oder so. Sonst bin ich mal ganz alleine. Nee, ich muss meinen Aufsatz noch schreiben. <lacht> ich meinte eigentlich, dass wir da drüber hinaus was machen. Aber gut. Ja, cool. Dann können wir den ja zusammen machen. Ja, warte mal, nee, ich muss mich schon an das Skript halten. Äh, nee, mir fällt ein, den habe ich gestern schon geschrieben. Ah, cool, dann kann ich abschreiben. Geil, Harry, danke. Ich hab, ich hab den auf Chinesisch geschrieben. Ah, dann musst du mir beim Übersetzen helfen. Ich kann ja gar kein Chinesisch. Da muss ich dir die ganze Sprache beibringen. Das führt zu weit. Nee, du du kannst ja, wir haben ja viel Zeit heute auch. Ach, mir fällt ein, ich habe ihn doch nicht auf Chinesisch geschrieben. Ich habe ihn auf in kyrillischer Schrift geschrieben. Das ist auch kein Problem. Du kannst es mir ja dann nochmal auf Englisch diktieren. Mir fällt ein, ich habe meine Lesebrille vergessen. Ich kann dir das gar nicht vorlesen. Das ist, ich sehe die Brille auf deiner Nase, Harry. Das ist kein Problem. Das ist meine Taucherbrille. Weil ich gehe jetzt schwimmen. Ich komme mit, ich war noch nie schwimmen. Das ist ja spannend. Aber der, ich gehe im großen See. Das ist kalt. Ich halte dir das Handtuch, während du schwimmst. Ach nee, mir fällt ein, ich darf gar nicht das Schloss verlassen. Ah, cool, dann bleiben wir halt drin. Ähm, Wohin rennst du, Harry? Bleib. Stehen. Ich renne nicht. Ich bin schon, ich renne nicht! Könnten wir stundenlang so weiterführen. Es endet nicht. Ja. Du heißt. kriegst keine Ausrede hin. Das, aber das, das ist äh, gut, dass der Snape endlich um die Ecke kommt. Ja. So, das war jetzt schon fast zu lang. Und wenn das Harry und Neville in echt gemacht haben, dann ist auch schon das Hawksmeet-Wochenende vorbei. Mhm. Ja, dumm. Aber naja, zum Glück kommt der Snape. Übrigens heißt es Hawksmeet-Wochenende, obwohl sie immer nur samstags gehen. Ja, das ist, ist natürlich auch. Quatsch. Aber finde ich schon okay. Passt schon. Finde ich auch in Ordnung. Ja, gut. Man muss sich ja nicht über alles beschweren. Nein, das heilig. <lacht> das ist... Wie ist mein Bierverhältnis? Dein Bierverhältnis ist Vorsprung. Aber ich kann aufholen. Mhm. War so schnell nicht. Naja. War früher angefangen. In dem Moment, wo Harry gerade sagt, ah, der Vampiraufsatz. Nee, äh, doch nicht, irgendwie. Vampiraufsatz. In dem Moment kommt der Snape um die Ecke. Das ist aber ein Riesenglück. Ja, nur was ich eigentlich, worauf ich hinaus will, ist, es ist sehr spezifisch, auf das Stichwort Vampir kommt Snape um die Ecke. Oh, man könnte ja denken, der ist ein Vampir. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass J.K., sie hat schon widerlegt, dass er ein Vampir ist. Okay. Weil das wurde dann vor, also überlegt. Und ich glaube tatsächlich, dass J.K. ursprünglich geplant hat, Okay, Lupin äh, äh, ist vielleicht äh, so ein, <lacht> ja, jetzt kann ich auch sagen, Lupin ist ein Werwolf und Snape ist ein Vampir. Und deswegen droppe ich Hints für beides. Dafür, dass der Lupin ein Werwolf ist mit dem Mond und so weiter und dafür, dass der Snape ein Vampir ist mit solchen Sachen. Und hat sich später gedacht, irgendwie passt das jetzt mit dem Vampir doch nicht so gut und hat es wieder rausgestrichen. Und weil das ja auch so ist, dass Vampire und Werwölfe die Erzfeinde sind. Genau, ja. Darauf wird auch... Das ist es auch immer. Und er sieht ja auch einfach aus wie so ein Vampir. Das ist cool. Und er hat auch so einen Graf-Dracula-Akzent von Rufus. Ja, Speck genau. Bekommen. Ja, eben. Deswegen glaube ich, das hängt zusammen. Und es kommt in dem Kapitel sogar nochmal ein Hinweis dazu. Deswegen. Ah, spannende Sache. Ja. ja, Neville sagt nämlich hier auch noch, ich verstehe das nicht mit dem Knoblauch. Müssen die den essen oder wie? Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, weil eigentlich denke ich, es muss ja relativ simpel sein. Aber es wäre auch wirklich die dümmste Knoblauchlösung, wenn du von einem Vampir bedroht wirst und gibst ihm den, hier ist mal schnell. Weißt du, wie da die Lösung wäre? Und dann ist er den und stirbt. Ein Vampir muss ja immer eingeladen werden, ne? Ja. Ins Haus, sonst kommt er da nicht rein. Glaube ich. Ja, gibt ja verschiedene. Ich kenne ja. mich nicht so gut aus, aber. Auf jeden Fall bei dem Tanz der Vampire ist das, glaube ich, so. Okay. Und dann sagst du, lädst du den Vampir ein. Du sagst, oh, ich habe hier gerade was richtig Schönes gekocht. Ach, probier doch mal, du bist mein Gast. Komm, du musst probieren, du bist mein Gast. Da glaubst du, die Zeit hat er mitgebracht? Ja, okay. und dann ist Knoblauch in dem, oh, dem Knoblauchrisotto. Du damit, bist aber raffiniert. Damit Rechnet der aber nicht. Hallo, ich bin der Vampir. <lacht> Danke für deine Einladung. Hier, die Knoblauchsuppe ohne Knoblauch extra. Was gibt's zu essen außer Knoblauchsuppe? Ich habe noch dieses Brot ohne Knoblauch. Zwinker, zwinker. Ich sehe doch von der Firma Mengele die Knoblauchbutter in der Ecke rumliegen. Äh, die war doch für die Suppe. Ach so, die esse ich ja nicht, ne? Dann esse ich lieber nur das Brot. Ja. Ah, oh, scheiße, gestorben. <lacht> so funktioniert das. Ja, okay, Vampire sind, glaube ich, auch dann dumm. Und die müssen auch, die silbernen Kreuze müssen die auch essen. Ja, <lacht> das ist immer ja, so. Ja. Alles müssen die essen. Sonnenlicht müssen die auch essen. Müssen die auch essen ja. ja, ist klar. Ja, gut, super. Weihwasser auch, austrinken. Essen, ja. Essen, ja. ja nee. das war die Frage von Neville und ich dachte erst, der ist ja ein richtiger Dummkopf. Aber eigentlich finde ich es doch eine interessante Frage. Aber jetzt denke ich mir, er ist ein richtiger Dummkopf. Er ist ein richtig, richtiger Dummkopf. Naja, Snape kommt an und sagt, was macht ihr denn hier? Geht in euren Scheiß ihr Pisser! Ihr sollt hier nicht bei dieser Hexe rumstehen. Das ist voll verdächtig von euch. Das ist aber auch echt verdächtig von denen. <lacht> ja. Stehen so zwei Typen, die nicht im Schloss, äh, die nicht das Schloss verlassen sollen, stehen. Die einzigen beiden stehen irgendwo in einem Korridor. An einer ganz gewissen Stelle. So ein bisschen im im Dunkeln und äh, das ist nicht gut. Also ich habe mich gefragt, woher weiß, also warum kommt Snape da vorbei? Ja, ich glaube, der hat schon so einen gewissen Instinkt, Vampirinstinkt, Killer instinkt Killer-Instinkt, ja. ne? Nee, schon so ein bisschen, ich glaube, dass auch der Snape mit diesem Ort ein bisschen was verbindet. Auch wenn er es nie wirklich beweisen konnte, glaube ich, vermutet er, dass in dieser Nähe irgendwas ist. In dem Korridor vielleicht, auf der, auf der Treppenstufe, also auf diesem Level. Weil er vielleicht mal den Leuten gefolgt ist und dann waren sie in dem Stockwerk und waren auf einmal weg. Sowas vielleicht. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, irgendwie so eine Ahnung hat er schon. Ja, das kann tatsächlich sein. Das stimmt. Aber jetzt müssen sie da weg, weil Snape hat gesagt, hier ab, ab geht's, abhauen bitte, hier nicht rumhängen. Deswegen müssen sie gehen. Und das ist jetzt der nächste, ja, ich sag mal, ähm, hier bricht Harry Potter schon wieder die Regeln, weil er verrät Neville das Passwort. Stimmt. Für die äh, fette Dame. Und das ja. ist verboten. Das ist strengst verboten. Und das wäre richtig eiskalt gewesen, wenn die einzigen beiden Personen im Schloss. Einer darf rein, der andere nicht. Und Harry würde wirklich sagen, <lacht> sorry Neville, du, du, du weißt, wie das Spiel ist. Du kennst die Regeln. Und ich muss dich ja abhängen, weil ich will ja was alleine machen. Ich gehe mal in den Gemeinschaftsraum, sorry. Oh, weißt du, was richtig mies gewesen wäre, wenn Harry sagt, Neville, das alte Spiel, ich... Ich lass dich dann von drinnen rein, ne? Warte du kurz hier hinter der Ecke, ich gehe rein und mach dir dann die Tür auf. Neville, okay, wartet und Harry rennt in die andere Richtung weg und verschwindet und rennt wieder runter und Neville steht dann stundenlang an dem Porträt. Harry, lässt du mich rein, bitte. Ja, das wäre geil. Das wäre äh, richtig frech, aber so ähnlich ist es auch ungefähr. Nein, man muss da nicht draußen stehen. <lacht> <lacht> ja, er muss halt nicht draußen stehen, er, er lässt ihn rein, verbotenerweise, sagt dann, ach, ich habe was vergessen, geht wieder raus und rennt dann weg. Und Neville steht bestimmt die ganze Zeit im Gemeinschaftsraum hinterm Porträt, hat schon Snape explodiert, aufgebaut, Ja. hat Harry extra die blauen gegeben. Und eigentlich will äh, Neville immer mit den blauen Steinen spielen. Was, die sind beides Gryffindor, die wollen natürlich mit den roten spielen. Ja, aber es ist, was ist das für ein Scheißspiel, beide haben rote Spielfiguren, kann man doch gar nicht auseinander. Ja, warum gibt er ihm dann nicht die roten? Keine Ahnung. Snape explodiert ist doch ein Kartenspiel. Ist mir egal. <lacht> es heißt außerdem ja auch nicht Snape explodiert. Ja, Snap. Exploding Snap. Aber die... Schnickschnack. zauber schnipp Schnippschnapp, schnipp, schnipp, ja. schnipp, 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 ja. Ist ja auch egal, aber äh, hat alles vorbereitet, hat einen kleinen Tee gekocht. Ja. Hat seinen letzten Keks äh, geholt, hingelegt, hat kleines Kerzchen angezündet, hat Feuer nochmal nachgelegt. Mhm. Richtig gemütlich. Und die äh, besten Plätze im Gemeinschaftsraum reserviert für die beiden. Die nur die zweitbesten. <lacht> die Man weiß ja nicht, wer noch kommt. Yeah. <lacht> aber äh, leider kommt gar nicht mehr der Harry, denn der ist ja schon längst wieder im, Über alle Berge. im äh, dritten Stock oh, Aber es tut mir echt so leid für Neville. Es ist echt fies, 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 fies vom Harry. Er hatte ja vorher se tats tatsächlich seine Tasche schon in den Buckel geworfen. Das heißt, die war ja wirklich schon weg. Also das ist eine halbwegs gute Ausrede, zu sagen, ah, meine Tasche habe ich vergessen oder so. Ich muss nur mal schnell in die Bibliothek und meinen Aufsatz holen oder irgendwie sowas. Aber es ist halt für den Neville echt fies, weil der sitzt jetzt da und wartet einfach. Und Harry ist es scheißegal. Ja, der Harry, ähm, äh, Zero-Fax-Given. Yes. Ab geht die Post, ich muss hier in diese Hexe rein. Ich gucke noch mal schnell auf meine Karte. Der kleine Punkt namens Severus Snape, endlich wieder in seinem Büro. Jetzt kann es losgehen. Er eröffnet den Buckel von der Hexe, mhm. schlüpft da rein, schlittert dann äh, runter, irgendwie diese Rutsche und, ähm, ja, spurtet los. Cut, Szenewechsel. Wo warst du so lang? Wenn ich jetzt überlege, wie lang das letzten Kapitel gedauert hat, bis die äh, Zwillinge Süßigkeiten geholt haben, mhm. wo wir über Stunden redeten. Aber hin und zurück und alles. Ja, aber trotzdem. Ja, wir, wir haben sind, bestimmt ja. lange gewartet in Hogsmeade, Der Nachmittag ist auch schon wieder vorbei. Aber man man braucht ja auch eine Zeit, um hinzulaufen von Hogwarts. Aber es ist auf jeden Fall schneller als durch den Geheimgang. Das wissen wir. Ja. Aber auf jeden Fall musste der arme Ron warten. Ich denke, nicht so lang. Ja, ist ja auch viel zu sehen. Ist ja auch erst der zweite Ausflug, glaube ich. Äh, für ihn der dritte, für den Ron. Okay, oder der dritte. Ist ja immer noch alles spannend. Die Zeit geht schon rum, ja. bis der Harry kommt. Da können die sich die Zeit vertreiben. Und jetzt ist Harry auch mit am Start. Harry kommt an und sie sind auf dem Weg in die Eulerei beziehungsweise in, ins Postamt und ja. wir erfahren ein, ja, wie, wie sagt man denn, ein Geschäft ist es ja nicht, ein, ein Amt. Ja, eine, stimmt, ja. In, Im Zaubereruniversum, es gibt ein Postamt. Ja, stimmt. Das ist äh, spannend. Und nutzlos. Und nutzlos zugleich. <lacht> Obwohl, vielleicht kannst du dir Eulen mieten. Er steht ja da sogar. Du kannst, Ach ja. okay. du kannst halt, äh, je nachdem, wo es hingehen soll, äh, kannst du Eulen buchen. Äh, ah ja, okay, so, buchen. ja. Für Kurzstrecken gibt es so winzig kleine Eulen. Mhm. Die können dann aber auch nur wahrscheinlich winzig kleine Briefe transportieren. <lacht> Zum Beispiel das Sicherheitskonzept von Hogwarts. Das würden sie transportieren können, ja. Es gibt halt auch große, fette Eulen. Und Ron fragt halt auch, was so eine Eule zu Bild nach Ägypten kostet. Ich finde hier an der Stelle wieder, die Zaubererwelt macht sich so unnötig kompliziert mit diesen blöden Eulen. Weil in dem Jahrzehnt, wo das ist, da gab es auch schon E-Mail. Da gab es mindestens mal äh, Morsezeichen. Morse aber gut, das soll ja hier alles magisch nee, und aber ich toll sein. Ja, ich finde, er, erst dachte ich auch, ist ja blöd, weil man kann ja immer zwischen zwei Personen hin und her schicken mit der eigenen Eule. Aber für die, die keine Eule haben, in ganz England verteilt oder Großbritannien, die können dann erstmal noch Hoxmeat reisen und da dann eine Eule nehmen und die schicken sie dann zu der anderen Person. Und die kann ja den Brief auch nicht zurückschicken, wahrscheinlich. Stimmt, guck mal hier, äh, diese Eulerei, bzw. dieses Postamt, hier steht, dass da 300 Eulen mindestens sind. Ja. Wer soll die denn alle benutzen? Ich es mich auch. Weil Hogwarts hat eine eigene Eulerei, wo man sich sogar Schuleulen ausborgen kann. Die Hälfte der Leute haben eh eigene Eulen. Was macht denn dieses Postamt? Vor allem, wahrscheinlich musst du dann wirklich. Da kommt sagen, doch keiner aus, wie du schon sagst, ja. da kommt doch keiner aus London hin und sagt, endlich in Hogsmeade, gib mal eine Eule. Ich muss einen Brief nach London, Downtown schicken. Ja, genau. Oder du apparierst <lacht> Nach Oxmiat, um einen Brief zu schreiben an einen anderen Ort, an den du theoretisch auch hättest apparieren können. Gut, man hat vielleicht keinen Bock, die Person persönlich zu sehen. <lacht> ja gut. <Und> will nur <lacht> Kannst ja auch hinfliegen, also hinteleportieren, einen Brief vor die Tür legen und wieder weg apparieren. Oder muss man muss sein Abo beim äh, Verwandlung heute kündigen? Äh, kündigen, ja für sowas vielleicht. Das muss geht nur per offizieller Eule. Das geht nur Eule. per offizieller Eule. Und zwar muss eine Postamt-Eule sein, dass die nicht ja. gefälscht ist, kein Animagus. Ah ja, total unlogisch, keine Ahnung. Alle sind eingetragen, alle Animagi. Ich würde mich sowas von als in Vogel verwandeln. Du bist jetzt schon Vogel. <lacht> <lacht> ja, aber ein geiler Vogel. So. Eule beispielsweise. Schon geil. Ich glaube, Eulen sind ziemlich dumm. Ja, habe ich dir schon mal erzählt. Ach, du warst das. Und dann, ich dann wollte das jetzt als mein Wissen. Und dann darstellen. haben, glaube ich, ganz viele Leute sich beschwert. Aber also sind auf jeden Fall sehr schwer zu trainieren. Ja, sind schwer zu trainieren. Ich würde einen geilen, richtig geilen Greifvogel machen. Ja, Mann. Also Eulen. Ja, die sehen nachts besonders gut viele Sachen. Mhm. Aber tagsüber ist halt nicht so viel Action. Und tagsüber sieht man geilere Sachen. Ja, so ein krasser Adler, oder ja, wäre schon hart. sowas in die Richtung. Das würde ich machen. Aber ist schon das Beste. Vogel auf jeden Fall, Vogel. weil du kannst dich schnell fortbewegen. Du hast einen guten Überblick. Ja. ja. Vogel ist der Beste. Also wenn wenn ich mich in ein Tier verwandeln müsste, Vogel. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Vogel. Fisch ist dumm. Da hast du voll selten die Möglichkeit. Außer wir warten noch mal ein paar Jahrhunderte. Dann bist du wieder on top of the game mit dem Fisch. Ach so, wegen Klimawandel ja. alles. Ja, okay. Aber als Vogel auch nicht schlecht. Aber du könnt, musst dich ja auch mal wieder hinsetzen irgendwann. Aber die Vögel ja. verwandeln sich weiter. Also die, wie heißt das? Morphen sich weiter. Wie heißt das im Biologischen? Die entwickeln sich weiter. Ja, ich will nicht in so einem Pokémon-Sprech sein. Wie heißt das? Die passen sich an. Ja. Die äh, können dann... Wie so Flugzeuge, die auch unten drunter diese schwimmenden ah, ja. Tragflächen haben. Ja. Das machen Vögel. Und es gibt doch auch schon Vögel, die das können. Ja, aber dann muss man. Schwimmen, du halt so also schwimmen heißt das. das? Ja, ja. ja da musst du halt so ein blöder Wasservogel sein. Nee, ja, aber ich will schon als geiler Adler, ja. aber ein bisschen schwimmen. Ja. Und äh, das ist gut. Aber nee, nicht Fisch. Nee. Nee, ist nicht gut. Naja. Jedenfalls ist, irgendwie ist diese, diese Eulenhaus, diese Postamt schon seltsam, oder? Es macht nicht so viel Sinn. Da sind auch einfach zu viele Eulen Das sind insgesamt zu viele Eulen. Viel zu viele Eulen da drin. Das ist eine komische Sache. Das also, ist echt so ein Move, um uns die Sache größer zu beschreiben, als sie eigentlich ist. In diesem Dorf wohnen bestimmt höchstens 300 Leute. Ja. Aber das ist ja auch das Dorf. Für Die Schüler und Schülerinnen, hm. das ist äh, deswegen hat das natürlich auch noch ganz andere tolle Geschäfte wie unseren lieblings Zumindest noch für die nächsten anderthalb Bücher. Na, ja, schon ab Teil 5 finde ich einen geileren. Okay, Scherzartikelladen, Teil 6, 5, aber er ist relativ. Sind die ja schon so richtig, Nee, das ist noch Stisse? nicht so richtig durchgestartet. Ja. ja, im Scherzartikelladen, den wir jetzt hier halt haben, das ist nämlich Zonkos und da gibt es ein äh, paar Sachen. Stinkbomben und Schluckaufdrops und Froschleichseife. Haha, witzig. <lacht> <Toll>. Scheiße, alles <lacht> schon wieder. Ja. Ein beißender teacup Peace. Ja, Teetasse. Ja, das ist alles super lustig. Wenn man einfach auch einen Zauberstab hatte also. hat und Leuten einfach auch einen Fluch <lacht> drauf machen kann. Warte mal. Oder die äh, Tasse verzaubern kann. Das ist, könnte. was die gekauft haben. Das ist sogar, was die gekauft haben. <lacht> Ey, aber Shampoo oder Seife, das heißt ja, dass die sich waschen. Das haben wir bisher doch nicht mitgekriegt, wenn die Seife kaufen. Vielleicht für Händeseife. Ja, stellen die so in den Zaubertränkeunterricht da so an das Waschme Waschbecken, wo man sich mal die Hände wascht. Genau, weil... Das ist witzig, dann kommen da ganz viele Froschleiche raus. <lacht> Froschleichen. Dann Leichen, Froschleichen raus. <lacht> das ist der Gag vielleicht an der ganzen ja. Sache. Ja, hier gibt es natürlich nur so semi-lustiges Zeug, mhm. aber das kennen wir ja jetzt schon aus den Scherzartikelläden. Da, da müssten mal so zwei Leute das Game irgendwie revolutionieren. Das bin ich auch dafür. Da, da müssen Irgendwie mal, mal spannendere Sachen und vielleicht auch Sachen, die echt sinnvoll sogar wären. Ja, nützlicher so, Zeug. Oder so richtig Spionagekram, der schon fast an Datenschutzbrechungen grenzt. Ja, oder so richtig übel krasse körperverletzende Sachen, wo man kotzt und blutet und so Das sowas. ist auch eine coole Idee. Oder Fieber. Ja, das ja. wäre auch schön. Aber wir müssen uns zufrieden geben mit Schluckauf Drops und Froschleichseife, denn das ist das, was unsere zwei Scherzkekse hier einkaufen. Und da mal wirklich was zu sagen, Harry gibt dem Ron Geld dafür, dass er eben das, die Sachen einkauft. Ja, weißt du, wie er ihm das gibt? So wie so eine alte Oma deine Hand nimmt und dir so ein, so ein Heiermann, wie früher, das war glaube ich der Fünfer, dir so, dir so in die Hand drückt und deine Faust wieder so zudrückt <lacht> ja. und so... Hier, nimm, komm, nimm, nimm, das, nimm, nimm, nimm das, nimm das. Nimm ja. das, aber guck, dass keiner guckt. So, nimm, Ja, nimm das. So hat der Harry ja, ja. dem Ron das so, so ganz komisch cringy in die Hand gegeben. Nee, ich mein, wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass der Harry ab, ausnahmsweise mal für seinen eigenen Scheiß bezahlt. Generell, zum ersten Mal. So, ich dachte, der gibt dem Ron auch so ein paar Taler in die Hand. Glaube ich nicht. Ja, aber so, doch, doch, glaube ich. Aber ja. hier steht, von unter seinem Umhang. Das merken wir uns mal gleich, für gleich. Dass er es vor, ihm von unter seinem Umhang gibt. Sie gehen dann auch raus aus diesem geilen Geschäft. Draußen ist es ganz schön kalt und sie wollen jetzt auch nicht mehr so <lacht> drinnen rumhocken, laufen rum, wollen auch nicht in den drei Besen saufen. Nee, gerade keinen Bock. Schauen wir uns mal an, was es hier noch so gibt. Und sie sehen die heulende Hütte. Das am meisten bespukte Haus in Großbritannien. Ja, das will was heißen. In einer magischen Welt ein paar Meter entfernt ist so ein komisches großes Schloss mit Kopflosen Nix, blutigen Stimmt. Baronen, Poltergeistern, ständig weirder Scheiß. Mhm. Aber hier steht ja auch diese Hütte, wo mal ein Schuljahr Remi-Demi drin war. Na, vielleicht schon mehrere Schuljahre, aber halt immer nur einmal im Monat wahrscheinlich. Ja. Aber gut, ist das ist das, das, Amala, mein, ist das Gruseligste Haus, was wir haben in unserer Welt? Da ist zwar seit 50 Jahren nichts drin <lacht> passiert, na, vielleicht 20 Jahre. Nichts drin passiert, aber es Oder ist das, 16, 17 Jahre. Es ist das Gruseligste Haus. Ja. Und das gucken wir uns jetzt an. Und äh, wen treffen wir da? Ja, unsere drei äh, sympathischen Wegbegleiter aus Slytherin. Es sind Malfoy, Krabby und Goyle. Und man hört eigentlich nur Malfoy vor sich hin schwadronieren. Genau. Und Malfoy unterhält sich mit seinen zwei Buddies und redet über Zeug. Anscheinend redet er ständig nur darüber, und sagt hier, ja, ich hab, äh, musste dem Ministerium mitteilen, wegen diesem äh, Vogel, der mich angegriffen hat. Ich hoffe, sie töten ihn. Ah, da musst du gucken, wie dieser hässliche, fette Hagrid dann schaut, wenn sein äh, Lieblingstier umgebracht wird. Hat er keine anderen Gesprächsthemen mit seinen Jungs? Nein, Malfoy ist ein ganz falsch verstandener Charakter. <lacht> <lacht> der hat... Äh das beschäftigt ihn tief im in ja. Inneren. Und deswegen, er muss hier... Er kompensiert sich vielleicht auch die schlechten Gefühle. Ja, er muss sich ja. das hier von der Seele reden, weil mit Crabby und Goyle hat er zwei ganz feinfühlige Gesprächspartner. Mhm. Und äh, da kann man darüber sprechen, auf einer ganz tiefen, aufarbeitenden Ebene. Das ist jetzt hier nicht blankes Geläster, äh, nee. Hass und, und so Attribute, die man jetzt Malfoy ganz oberflächlich zuschreiben könnte. Nein, nein, hier, das, ist, das sind tiefe, ernste Gespräche, die sie hier führen. Ja, und was sagst du dazu, dass er ihn hier offensichtlich nachäfft? Denn man sieht es in dieser Schrift, dass er einen Akzent nachäfft. Ja, er äfft hier den, den äh, Hagrid äh, nicht nach, sondern das ist er eine Art Er sympathisiert mit ihm. Ja, das ist auch so eine Art ähm, In seine Schuhe sich versetzen. Ja, mhm. das, also das, ein guter Schauspieler macht das ja auch. Der nimmt ja die Rolle, das, der spielt die ja auch, wenn er gar nicht mehr vor der Kamera ist. Ne? Denn du, du gehst voll in deine Rolle rein. Mhm. Und so ist hier der, der Malfoy, damit er noch mehr, damit er empathischer werden kann, muss er erstmal äh, sich äh, so richtig äh, da so reinfuchsen. Äh, okay. Er macht ihn gar nicht nach, sondern er versucht einfach, sich in den Hackett reinzufühlen. Okay, und was sagen Sie zu dem nächsten Punkt, wo er dann sagt, äh, er entdeckt ja dann den Ron und sagt, Weasley, was machst du denn hier? Ähm, und sagt dann wörtlich, äh, ich denke, du würdest es bevorzugen, hier zu leben, nicht wahr? Du träumst davon, deinen eigenen Schlafraum zu haben. Ich habe gehört, deine Familie schläft alle in einem Zimmer. Ist das wahr? Zitat Ende. Was sagen sie denn dazu? Das ist eine Gesellschaftskritik von, von Malfoy. Mhm. Er möchte darauf anspielen, dass in, in, in Schwellenländern, in ärmeren, in Dritte-Weltländern, sogenannten, dass da ja wirklich auf engstem Raum gewohnt wird und mhm. gelebt wird und äh, dass man halt äh, sich darüber nicht lustig machen soll. Möchte er, möchte er auch den Ron vielleicht auf seine Privilegien hinweisen? Genau, dass mhm. sie nur zu neunt in einem äh, Zimmer schlafen müssen ja. und nicht äh, zu fünfzehnt. Das ist ja auch schon mal, dass man auch ein bisschen Dankbarkeit hat. Und es kann ja auch kuschelig und gemütlich sein. Und das möchte uns der Malfoy hier klar machen. Mhm. Okay, und dass er danach den äh, Ronald Weasley auch auf die Missgunst seines Freundes hinweist, also dass der Freund Hagrid wahrscheinlich bald den Tod seines eigenen besten äh, Hippogreifen betrauern muss und ihn darauf hinweist und fragt ihn, glaubst du, er wird weinen, wenn sie den Kopf von diesem Hippogreif abschneiden? Was möchte er damit aussagen? Ja, das ist ja im Prinzip eine Frage, die er sich selber stellt, weil mhm. er, er fühlt sich verantwortlich für dieses Missgeschick was da jetzt bald passieren wird. Und ähm, er meint eigentlich sich, ah. er, weil er wird weinen. Ja, er wird Tief sehr, in seinem Inneren mm. ist er ganz zerrissen, weil Draco Malfoy ist ein ganz falsch verstandener Charakter. In gewisser Charakter. Weise hat er seinen eigenen Kopf abgeschnitten. Genau, er hat sich seinen eigenen Kopf damals abgeschnitten, als er den Hippogreif äh, beleidigt hat. Mm. Und deswegen versucht er jetzt hier das mit dieser Art und Weise. Ähm, das ist ganz, ganz missverstandener Charakter. Der ist ganz schön tiefgründig, dieser Charakter. Ja, merke ich der gerade. ist klasse, der ist ja. ganz toll. Man könnte meinen, hier plumpe Beleidigungen, nee. dummer Typ. Mhm. Äh, asozial. Asozial, nichts als Hass und Dumme mhm. und, und Missgunst. Nein, nein, ich lese da ganz viel raus. Ja, cool. Ich lese da ganz, ganz viel raus, ja. Flatsch! Malfoy kriegt im nächsten Moment Schleim oder Schlamm in die Fresse geballert. Mhm. Denn während dieses ganze Gespräch stattgefunden hat und der Malfoy nur am Beleidigen war, hat der Harry zum Ron gesagt, hier halte ich zurück, ich kümmere mich um ihn. Und ist dann rumgeschlichen und hat so eine richtige Schlammgrube gefunden, wieso da sowas ist, das weiß ich auch nicht. Ist Herbst. Ist Herbst, stimmt. Und äh, ehrlich gesagt ist nicht Herbst, es ist doch März oder sowas. Oder mindestens Februar. Ist März. Und hat dem Malfoy schön gegen seinen Kopf einen Batzen davon geworfen. Wieso ist eigentlich März oder Februar? Ist Halloween schon vorbei und alles? Sag mal, du das ist jetzt nicht dein Ernst gerade. Wir hatten an Halloween... War Ach das stimmt, wir hatten das, das schon Black eingebaut. Das ja, ja. Weihnachten war kürzlich. Wir hatten gerade das Quidditch-Spiel. Weiß ich alles. Über einen Monat her. Ist richtig. Wie, Halloween ist schon vorbei, sagt er. Ja. Ai, ai, ai. Ja, ich bin halt verwirrt, weil ich dieses Buch, oder anders ausgedrückt, ich höre analog, parallel, parallel dazu, mhm. höre ich gerade ganz anderen Teil Harry Potter zum Einschlafen. Und da ist wieder Halloween. Ach so. Und deswegen bin ich gerade <lacht> verwirrt, weil ich äh, bin gerade in Teil, weiß ich auch nicht, völlig durcheinander. <lacht> Sehr gut, ja. Ich höre das einfach immer nur in Dauersteife mm. Und da, wo ich gerade zum Einschlafen war, da war Halloween. Deswegen, verzeih, man verzeiht mir meine äh, Dummheit. Ich verzeihe dir. Super, danke. Aber ich verbinde damit tatsächlich auch eigentlich eher so Schneewetter, weil es im Film ja dann auch eher mit Schnee, glaube ich, ist. Aber das kann im Februar, März durchaus sein. Ja, ja, ja. Das kann schon noch sein. Aber es ist ja eher Schlamm hier anstatt Schnee oder sowas. Egal. Äh, jedenfalls wundern sich Malfoy, Krabby und Goyle. Versuchen rauszufinden, was, wer war das? Äh, Malfoy hat sein, äh, seine Haare, die schönen Haare, voller Dreck und versucht, die wieder sauber zu machen. Und Ron lacht sich einfach nur kaputt, kann sich kaum halten und sagt einen geilen Spruch. Ganz schön spukig hier, hä? Ja. Wobei, da finde ich tatsächlich, Rufus Beck sagt das eher wie so ein Gag, glaube ich, im Hörbuch, ist das mhm. eher wie so ein Gag und sich drüber lustig machen und es wird aber danach gesagt, Ron sagt das wie jemand, der einfach so einen Kommentar übers Wetter macht und das macht Stephen Fry perfekt einfach in diesem Kapitel, wo ich mir echt dachte, hä, irgendwie hört sich das komisch an, wie der Ron das sagt und danach kommt die Erklärung wie so jemand, der über das Wetter redet. Er sagt quasi sowas wie, ah, die Sonne ist draußen. also Ah, es spukt hier ein bisschen. So voll nebensächlich. Gar nicht dieses Gag machen. Mhm. Ja, Ron sagt das in der Rufus Beck-Version so, äh, spukt ganz schön hier oben. <lacht> 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 Ungefähr. Ja. ja Ist auch super, aber mir gefiel das auch sehr gut vom Steven. Ich darf ihn Steven nennen. Du, ach, du darfst ihn ja, Steven ja, ja. nennen. Ja, schade, dass er heute bei unserem Intro leider nicht dabei war. <lacht> ja, stimmt. Vielleicht hat er nächstes Mal Zeit. Oh ja, da hätte, hätte ich ihn auch mal rauskitzeln müssen. Ja. Das wäre spannend gewesen. Steven! <lacht> yes. What is? What is? What is? What is? <lacht> nee, ist schon zu spät, Steven. Ist Zwiebel. schon zu spät, durch. Mit durch dem Zwiebel. Intro sind wir durch. So sad! Männer. <lacht> Männer. Männe. Das ist voll das englische Wort. Männer. Mello! <lacht> oh yeah. Ja, Harry ballert den Jungs den nächsten Schleimball ins Gesicht. Diesmal, da sich extra etwas ausgesucht, was so richtig schön stinkig eklig ist. Und Krabby und Goyle ähm, haben auch was abgekriegt. Und Goyle versucht dann, dem hin, entgegenzugehen. Sie wollen ihn verprügeln. Sie haben zwar Angst, weil sie merken, äh, er ein Geist, dem kann ich nichts ausrichten. Aber sie versuchen ihn trotzdem zu verprügeln. Malfoy sagt, in die Richtung, von da kam das. Und ähm, sie rennen los. Aber da ist ja niemand. Und dann entscheiden sich die zwei Brutalos. Dann gehe ich halt auf Ron. Weil der ist ja jemand, den ich sehen kann. Den kann ich verprügeln. Ja, äh, logische Konsequenz. Ja, tatsächlich. <lacht> so macht man das. <lacht> so macht man das. Ähm, dann hat sich natürlich der Harry gedacht, ja, das kann ich jetzt auch nicht einfach so äh, erdulden. Ich muss ja meinem Freund helfen. Und will ein Bein stellen, dem Krabby. Dann passiert das Fatale. Ja. In dem Vorgang des Beinstellens verheddert sich der riesige Plattfuß von Krabby im Saum von Harrys Umhang. Mhm. Und das führt dazu, dass der Tarnumhang ein Stückchen nach unten gezogen wird. Was dann dazu führt, dass für einen Bruchteil einer Sekunde der Kopf von Harry schwebend in der Luft erscheint. Das ist so gruselig, dass Malfoy souverän ah! schreit und wegrennt. Richtig. Bevor wir jetzt hier drüber weiterreden, möchte ich noch eine Frage in den Raum werfen. Wie hat Harry unter seinem Tarnumhang Schleim-Matschbälle genommen und auf die anderen geworfen, ohne dass er dabei zu sehen war? Magic. <lacht> Weil ich habe das Bild vom Tarnumhang ungefähr so, wie er im Film ist. Das heißt, ohne Ärmel. Man hat ihn komplett über seinem Körper wenn man ganz unsichtbar ist. Die Alternative wäre, er hat Ärmel, da muss man immer die Hand einziehen, wenn man die Hand auch unsichtbar haben will. Dann könnte Harry sich runterbeugen, Matschkugeln machen und werfen. Wenn er das durch den Umhang durchmacht, ist Matsch auf dem Umhang, dann sieht man den Matsch. Ja, das da stimmt, das ist schwierig. Und davor, deswegen habe ich gesagt, das merken wir uns mal, hat Harry unter dem Tarnumhang dem Ron das Geld gegeben. Das heißt, es hat keine Ärmel wahrscheinlich. Also musste Harry unter seinem Tarnumhang Matsch einsammeln, das geht noch gut. Aber wie wirfst du dann den Matsch? Du kannst nicht durch den Umhang durchwerfen, das heißt, du musst den wegmachen. Kann er den nicht so ein bisschen liften? Ja, aber dann sieht man trotzdem, wie die Hand rausschnellt und der Matsch fliegt. Ja, da, aber er macht vielleicht einfach so einen so Untenwurf. So. Aber der trifft zweimal voll in die Schnauze, richtig fett, so dass der Kopf von Malfoy durch die Gegend ballert. Ja, stimmt. Das, das war nicht so ein netter, von unten nach oben nett zugeworfener Matschball. Ja, das ist schwierig, da da ja. gebe ich dir recht, das muss, oder er muss es halt gemacht haben, wenn wirklich, also von hinten so, dass es wirklich keiner sieht, dass man nicht die Hand rausschnellen sieht kurz, hm. weißt du, dass, wenn hm. die gerade weggeguckt haben jeweils. Aber Weil, er macht es ja mehrfach. Vielleicht echt immer von hinten, vielleicht wartet er immer, dass... Nur von hinten. Das ist auch eine Sache, die ich schon immer beim Zaubern auch komisch fand. Abgesehen von Lumos, das müsste, also dass die Und abgesehen von Zaubern? <lacht> nee, aber dass er durch den Tarnumhang einfach komplett durchzaubern kann. Na, Aber gut, aber das macht ja vielleicht auch Sinn, weil wenn ihn ein Zauber trifft, trifft es ihn auch durch den Tarnumhang. Also der hat gegen Magie keinen Power so. Jedenfalls nicht als Schutz. Aber das, also physische Gegenstände kannst du nicht durchwerfen. Schlamm. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Da muss er irgendwie den weggemacht haben für einen Moment. Irgendwie so. Vor allem, wenn du doch auch durch so Schle Schnee und Schlamm stapfst, da spritzt doch mal was hoch. Da muss doch irgendwie am Umhang was kleben. Vielleicht hat er so eine äh, Imprägnierung. Ja. Dass genau sowas nicht haften bleibt. Hm. So Gegenteil von Schwert von Gryffindor. Mhm. Alles, was alles abgestoßen. Alles stoße ich ab. Hm. Magie. Magie. Ja, fand ich jedenfalls irgendwie schon immer ein bisschen komisch und habe mir immer gedacht, wie macht er das denn eigentlich gerade? Wie du richtig sagst, Malfoy hat ihn vorher nicht gesehen, aber sieht dann diesen Kopf von Harry Potter und schreit und rennt weg. Krabby und Goyle rennen hinterher und jetzt herrscht bei Harry Panik. Ja, jetzt muss aber ganz schnell gehen. Jetzt muss ich schneller im Schloss sein als Malfoy, mhm. denn... Wenn der jetzt erzählt, dass mein Kopf da war, es weiß ja eigentlich keiner von meinem Tarnumhang, außer Dumbledore. Und wenn der die Geschichte hört, der weiß sofort, was los ist. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt aber nur schnell keine Zeit verlieren. Ab oh. geht's. Yep. Ron sagt auch, Harry, renn! Los! Los! Auf! Renn um dein Leben. Jetzt! Und das macht er auch. Ich weiß ja nicht, wie lang. Und ja, also der muss ja fix und fertig sein. Wenn der Weg eine Stunde oder was dauert, keine Ahnung. Ja, das ist nämlich auch noch was Interessantes, weil eigentlich war ja dieser Weg durch diesen Tunnel auch sehr niedrig. Da muss man ja schon fast kriechen. Zumindest äh, stellenweise, ja. ja. Und hier steht halt, Harry rennt ganz schnell in diesen Honigtopf, runter die Treppe, durch den Flur, zu der Falltüre, zieht den Tarnumhang aus. Idiot. Kommen wir gleich noch mal zu. Steckt den irgendwo hin und rennt diesen Weg entlang, ohne langsamer zu werden, steht dann irgendwie noch. Er rennt die ganze Zeit diesen Weg entlang, ohne langsamer zu werden. Das macht auch nicht so viel Sinn, weil das ist ein ziemlich langer Weg. Das schafft er nicht. Der ist kein Marathonläufer. Echt nicht. Vor allem Raucher Harry. Ne? Raucher Harry. Der muss alle zwei Minuten stoppen für eine neue Fluppe. Der ist losgerannt. Das wäre auch ein guter Sketch. Harry springt <lacht> äh, in den Honigtopf. Rennt die Treppe runter, treibende Musik. Da 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 da. Und dann sieht man so, ja, ja, ist schon warte. Ich dachte, du erzählst während Nee, Nee, das ist, er bricht ganz schnell nämlich ab. Da 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 da. Die Kamera fährt raus und man sieht, er hat irgendwie erst so zwölf Meter geschafft. Und er macht sich eine er macht sich eine Kippe an und macht erstmal Pause. Und dann guckt er in seine Tüte mit seinen lustigen Scherzartikeln lustig, das habe ich ja auch noch und äh, ach so ja, weiter geht's und so passiert das halt ein paar Mal auf dem Weg, irgendwann wird der Sketch super langweilig weil der Weg geht auch eine Stunde ja, und das ist einfach das geht eine Stunde lang, ja aber das ist halt, wo ich mich irgendwie passen da die Zeitangaben nicht Fred und George waren Stunden weg nach Stunden kamen sie wieder in der Erstbeschreibung von diesem Weg hat das auch eine Ewigkeit gedauert und jetzt rennt er das hier an einem Stück durch. Ja, er ist auch wirklich danach sehr platt und vielleicht ähm, hat er dann halt so einen Adrenalin-Boost. Und gleichzeitig muss man auch sagen, Malfoy muss ja auch einen weiten Weg gehen. Ja, aber dann muss der Weg nach Hogsmeade, der, der legale Weg, sage ich ja mal, deutlich kürzer sein. Wenn es Malfoy schon geschafft hat, und das erfahren wir ja jetzt im weiteren Verlauf, Snape zu informieren und Snape schon im dritten Korridor auf dem Weg zu dieser Hexe ist und er kommt ja auch jetzt sofort gleich um die Ecke. Genau, ich denke es ist ein Weg, der ist ein bisschen schneller. Malfoy hatte auch ein bisschen Vorsprung und Harry musste erst noch in den Scherzartikelladen rein und so. Äh, Süßigkeiten Honigstopf. laden. Ja. ja. Und deswegen denke ich, ja, der Weg ist ein bisschen schneller, der normale. Aber beide dauern relativ lang vielleicht. Beide dauern relativ lang. Trotzdem hätte Harry noch die Zeit gehabt, weil er kommt da raus, macht die Hexe wieder zu und er hört Schritte. Und er hört Schritte. Warum <lacht> Warum, zur Hölle, Harry Potter, bist du nicht mit deinem verblödeten Umhang daraus das ist so, gekommen? Er ist einfach so dumm, ganz echt. Zweite Möglichkeit, du hast eine scheiß Karte. Warum hast du nicht, bevor du aus der Hexe kletterst, mal auf deine Karte geguckt und geschaut, oh, da kommt der Herr Snape, dann gehe ich jetzt nicht direkt raus. Ja, und warte, bis der woanders hinläuft. Und der Tarnumhang wäre halt so viel besser gewesen, weil da kannst du selbst an ihm vorbeischleichen, wenn er kommt. Ja. Aber er denkt sich, nee, den möchte ich nicht verlieren. Du das bist so dumm, Harry Potter. Das ist so, du bist so dumm. Das ärgert mich maßlos. Dieses, das ist eine der Szenen, wo ich das Buch manchmal wegschmeiße. Ganz ja. weit. Ja. Im vierten Teil kommt auch nochmal so eine Stelle. Ja. Ich sag nur mal, äh, verschwinde Treppen, Stufe... Äh ja, äh, nachts so Ja, ungefähr. da ist auch noch ein sehr ärgerliches Ding. Aber das hier ist echt auch eine der Stellen, die mich am meisten ärgert aus der ganzen der Harry Potter Serie, glaube ich. Ja, weil ich, er so dumm einfach ist. Ich verstehe das auch nicht. Es wäre doch nur logisch gewesen, er hätte doch auch die Kombination machen können. Er kommt da kurz vor diesem Buckel an, von innen, zieht sich seinen Tarnumhang Au, äh, aus. aus Ja, so hat er es ja wirklich gemacht. <lacht> er ist den ganzen Weg im Tanoman gerannt. <lacht> hat, ihn dann ausgezogen. Und hat ihn dann ausgezogen. Mit dem, auch dem Rest der Klamotten. Ja, und <lacht> ist dann nackt rausgekommen. Nackt aus der Hexe. <lacht> und wundert sich, dass er so creepy daherkommt. Ja. nee keine Ahnung, was, was ihn da geritten hat. Er hätte einfach auf die Karte gucken können. Ah, da ist Snape. Wartet fünf bis zehn Minuten ab. Was soll denn passieren? Der wartet nicht den ganzen Tag. Der wartet ja nicht den ganzen Tag. Und Malfoy... Hat ja nur, der sagt doch eh nur Snape Bescheid. Ja. Der rennt ja nicht auch noch zu Dumbledore. Nee. So, und selbst wenn, dann kann Harry kann ja alles im Blick behalten und in einer günstigen Situation. Wird sich schon finden. Wird sich finden, geht er mit seinem Tarnumhang da raus und geht an einen klugen Ort. So sagt er, Harry war Bibliothek. doch in der Bibliothek. Genau. Ich war im, im, im Eulenturm. Irgendwas oder ja, geht irgendwo hin, wo er dann auch gefunden wird, von mir aus. Ist ja ich egal. Wald auf dem Klo. Wald auf dem Klo. Ja. Kann er doch alles machen. Ey, ganz ehrlich, also das ist wirklich dumm, dumm, dumm von Harry. Aber was er für welche Variante er sich in echt entschieden hat, ich lasse alles da liegen, meine ganzen genialen magischen Waffen, bis auf die Karte, die nehme ich mit. Guck aber nicht drauf. Guck nicht drauf, lieber. Und spring jetzt mal hier aus diesem äh, aus dieser Statue hervor und werde überrascht von Snape. Der ja. kommt nämlich just in diesem Moment um die Ecke und Harry steckt äh, übelst in der Klemme. Er kann sich überhaupt gar nicht rausreden. Äh, Snape löchert ihn hier mit Fragen: Wo kommst du her? Was ist los? Wie siehst du aus? Harry hat auch matschige Hände, die ihm wischt er schnell irgendwie ab in seiner Hose. Die Kippe fluppt noch rauchend <lacht> vor sich hin. Ja. Ähm, es ist alles ganz, ganz komisch. Der äh, Snape, der weiß doch, was los ist, wenn du so einen schnaufenden, dreckigen Jungen vor dich. Äh, ja, der ist auch voll geschwitzt, der Harry. Ja. Der ist gerade 10 Kilometer gerannt. Und du weißt ja, wie das Nicht ist. 10, Scherz. 15. Ja. Du weißt ja, wie das ist. Selbst wenn man nur. Denke ich mir nämlich auch manchmal so. Ah, komm, hier den Weg, den, den renne ich jetzt. Das geht schneller. Oder ich jogge das schnell, ja. weil ich will vielleicht den Bus noch kriegen oder so. Das musste ich so oft machen. In <lacht> meinem Leben. Ja, Ich bin hunderttausendmal dem Bus hinterhergerannt. Und währenddessen fühlt sich alles gut an, dann geht man in den Bus rein und plötzlich merkt man. <lacht> und man schwitzt wie Sau. Und man schwitzt ja. wie so ein sonst was und dann fängt man erst an zu pumpen und dann trifft man jemand und muss sich auf einmal unterhalten, aber hat noch so dieses. Ich habe <lacht> Und denkt sich nur, oh Mann, du Idiot, ey, es waren doch eigentlich nur 100 Meter oder so. Selbst 100 Meter ist ehrlich gesagt nicht wenig. na ja, Wenn ich 100 nicht, Meter rennen muss, bin ich schon erschöpft. Ja, 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 aber trotzdem, Harry ist ja hier mindestens fünf gerannt oder so. Meter. Meter. <lacht> Kilometer. Ich, also wenn man das in Relation setzt, der müsste ja so denk, pumpen, ja, ich, wie ein Maikäfer ich denke mal auch also drei Kilometer safe. Ja, ja. Im Vollspeed. Und dann ist der aufgeregt, sein Herz schlägt. Der kommt doch daraus. Ja. Der kann doch gar nicht reden. Ja. Wo kommst du her? Warum hast das. du keine Klamotten an? <lacht> das merkt ja auch der Snape, dass der Harry ein bisschen komisch ja. ist. Und nimmt ihn mit in sein Büro und sagt: So, jetzt kommst du mal mit. Jetzt gibt's richtig Ärger. Harry gefällt die ganze Atmosphäre auch nicht da unten in diesem blöden Kerker. Und das Gespräch kommt auf hier. Mr. Malfoy hat deinen Kopf gesehen, Mr. Potter. Was macht dein Kopf äh, in Hogsmeade? Der ist nämlich da verboten, wie dein gesamter Körper. Malfoy hat doch Halluzinationen. Ja, Malfoy hat keine Halluzinationen. Und das ist auch so ein Hörbuchspruch. Malfoy hat keine Halluzinationen. Der sagt das, boah, Dolle sagt er das. ja. Diese ganze äh, Szene ist so geil von ja, ja, das ist echt geil. intoniert, weil auch gleich dann irgendwann dieser gesamte Rand kommt äh, über den berühmten Harry Potter. Ja, weil er da irgendwie, um es besonders zu betonen, in drei Sätzen dreimal berühmter Harry Potter sagt und äh, jedes Mal zorniger dieses Wort ausspricht, wie der berühmte Harry Potter ja. äh, macht, was er will. Und Harry kann sich äh, wirklich kaum verteidigen, weil alle Verteidigungsversuche äh, verbal gehen ins Leere. Snape hat hier einfach ganz eindeutig die bessere Ausgangslage argumentativ. Ja. Und es wird schwierig für Harry. Und jetzt wird es persönlich noch. Um Richtig. Rein. Genau. Denn nachdem Snape ihm sagt hier, das ganze Ministerium guckt nach dir und du gehst raus nach Hogsmeade und machst sowas Unvernünftiges. Boah, das wird richtig Ärger geben. Genau wie dein hässlicher Scheißvater. So sieht's aus. Jetzt kommt nämlich diese Nummer, wie Snape auf Harrys Vater rumhackt ja. und ihn hier ähm, ja, kein gutes Haar an ihm lässt. Und das führt natürlich dazu, dass Harry dann auch so ein bisschen der Kragen platzt und er sagt, nee, jetzt reicht's mir. Der war nicht scheiß und hässlich. Der war nicht scheiß und hässlich. Äh, der hat ihn sogar mal Leben gerettet. Genau, weil das ist ja die Sache, die wir im ersten Teil erfahren haben, wo Harry meinte, wieso ist der Snape so sauer auf mich? Und dann meinte der Dumbledore, ja, dein Vater hat ihm mal das Leben gerettet, das hat er nie, irgendwie ihm nie verziehen. Und das Gespräch handelte halt die ganze Zeit, das wird im sechsten oder im fünften Teil noch mal sehr relevant. Ich glaube, im fünften wird es noch mal sehr relevant, die ganze Story um Harrys Vater und Snape und so weiter. Und äh, da sagt nämlich der Snape jetzt halt auch, dein Vater war auch arrogant und er war kein guter Mensch und scheiße. Und Harry rastet aus und sagt, der war toll, der war nicht blöd und so weiter. Äh, shut up, sagt er sogar zum äh, Snape. Das ist schon mies. Und Snape wird auch wirklich sauer. Und dann kommt eben dieser Spruch mit, der hat ihnen das Leben gerettet. und deswegen sind sie so sauer. Tja, und jetzt, äh, macht jetzt schenkt der äh, Snape dem Harry hier mal reines Butterbier ein. Ja, macht er mal Real Talk. Das ist natürlich ganz schön ernüchternd. Wenn wir das jetzt mal als die Wahrheit so annehmen müssen, was uns jetzt hier erzählt wird, dann hat nämlich gar nicht der, der äh, James Potter hier die Credits verdient, sondern eigentlich niemand, weil es war eine ja. ganz miese Nummer. Die Freunde um James Potter, also Harrys Vater, haben dem Snape hier einen ganz miesen Streich gespielt mhm. und hätte nicht der... Potter Senior in letzter Sekunde kalte Füße bekommen, dann würde Snape heute gar nicht mehr leben und außerdem wären die auch der Schule verwiesen worden, weil das war halt ein lebensgefährlicher, blöder Streich. Mhm. Und das ist auch schon der ganze Zauber um Leben retten, dass er... Und das ist ungefähr so eine ähm, Argumentationslinie wie äh, Draco Malfoy ist ein guter Typ. Nur weil man am Ende sich besinnt, <lacht> war man vorher nicht doll. Finde ich interessant, ja. Da kommen wir ja dann zurück, wenn es wirklich um die Story geht. Ich finde, der Snape macht ja auch nicht die komplette Wahrheit. Nee, es ist schon. Es ist schon. Es ist jetzt das ja. sehr Negative, aber es ist nicht weit entfernt von der. Also, ich finde, ähm, Snape hat hier mehr die Wahrheit als das, was Harry vorher gewusst hat. Ja, ich finde, Dumbledore hat es wirklich sehr zu kurz formuliert. Ja. Und er hat es sich viel zu sehr vereinfacht, weil das war nicht der Grund, warum der Snape sauer auf den James war. Nicht der primäre jedenfalls, sondern da gab es viele andere Sachen. Aber ich finde aber auch... dieser Streich, der hat ja so stattgefunden. Ja, aber der ging erstens von, nicht von dem James Potter aus, sondern von einer anderen Person. Und zweitens war der auch nicht so, dass er ihn dazu gezwungen hat, den Snape dorthin zu gehen, sondern das war mehr so nebenbei gedroppt. Du kannst ja mal dann kannst und dann ja da hinkommen. Ja, gut. aber Das ist nicht, ja. nicht so ein gezwungener Scherz, sowas wie hey komm, aus Gag, sobald er durch die Tür kommt, fällt eine Guillotine auf seinen Kopf. So ist es jetzt nicht gewesen. Aber es ist schon annehmbar gewesen, dass der Snape dem Hinweis folgt, der, wie du richtig sagst, nicht von James Potter, aber von seinem besten Freund ja. kam. Naja, jedenfalls, er hat es, im Endeffekt hat der James Potter dann schon verhindert, dass er da in dieser Situation stirbt, der Snape. Aber es ist jetzt keine super große Heldentat. So ist es auch nicht. Er hat nicht sein eigenes Leben riskiert oder so, um Snape zu retten. Das stimmt. Snape wechselt ziemlich schnell das Thema und sagt, leer deine Taschen. Ja, wie denn? Ich habe gar nichts an, sagt der Harry. <lacht> nee, in echt hat er leider doch noch Sachen an. Leider, ah, schade für Snape. Achso. Und Harry holt ein paar Sachen raus, nämlich zum Beispiel die frische Einkaufstüte, von Zonkos zauberhafte Zauberscherze. Scheiße. Wo wahrscheinlich noch frisch draufgedruckt steht, in dem dritten Hawksmeet-Wochenende. Super super Angebote. Nein, aber es ist schon ein sehr verdächtiges Beweisstück. Und zusätzlich auch noch ein altes Stück Papier. Harry versucht sich dann rauszureden, ja, die Tüte Zonkos, die äh, habe ich schon vor Wochen von Ron gekriegt, Ewigkeiten her. Ja, gut, wirklich. Und die hast du die ganze Zeit dabei. Na gut, wenn du es denkst, lieber Harry, ich glaube dir schon mal nicht. Und dann hat er eben noch dieses Stück Papier, was die Karte des Rumtreibers ist. Der Snape versucht jetzt hier ein paar Zaubertricks anzuwenden. Vorher sagt er noch, was ist das? Ja, ist nur eine komische Papierkarte. ist ein Stück Pergament. <lacht> Papierkarte. Ist nur, ist nur eine komische Stück Papierkarte mit geheimem Gang und wo man jeden drauf sehen kann. <lacht> ah ja, dann kann ich es ja wegwerfen und will es gerade verbrennen. Das Nein, heißt. nicht wegschmeißen. Aha ja, okay. Gut, und dann Und jetzt wende ich Zaubertricks ja, an. Jetzt wende ich mal Zaubertricks an. Und da fragt man sich, Mr. Severus Snape, haben Sie schon mal von Magie gehört? Nein. <lacht> Weil er sagt nicht... Äh, irgendwelche Zaubersprüche mit Revelio oder so. Er sagt, zeige dich, zeige dich. Ich bin <lacht> Snape, äh, zeig mir deine Geheimnisse. Steht im gleichen Zaubersprüchebuch wie der aus dem ersten Teil aus dem Zug mit der Eidotter gelbe Ratte. Ja, genau, ja. Da das ist der Herr. Na, vielleicht ist er halt so mächtig, dass es reicht, wenn er sagt. Ja, aber das ist vielleicht hat. sogar so. Aber dann könnte er auch genauso gut einen stummen Zauber machen. Er will zeigen, wie sauer ist, weil er sagt, das ist ja sauer. <lacht> er sagt, sehr sauer, zeige deine Geheimnisse. Okay, ja. Ich finde den nächste Satz, der ist noch viel peinlicher, denn er sagt, nachdem Zeige dich nicht funktioniert, setz da einen drauf mhm. und äh, versuchts nochmal mit dem Zauberspruch, Professor Severus Snape, Oberlehrer an dieser Schule, befiehlt dir, das Wissen, das du verbirgst, preiszugeben. Und schlägt noch mal mit dem Zauberstab auf die Karte. Vielleicht wirkt ja dieser geile Zauberspruch irgendwas. Ja, äh, gibt es nicht Oberlehrer an dieser Schule? Madame Hooch. Madame Hooch? Und der Rest ist als Oberlehrer? Ja, alle. F Flint auch. <lacht> ja, Flint ist auf jeden Fall Oberlehrer. Hier steht nämlich Master. Aber weil Hauslehrer vielleicht. Master of the School ist schon cool. Master of the School? Mhm. Ist das noch höher als Dumbledore, ja, ne? Ich glaube auch, ja. Master, dann kommt der Schulleiter. Ja, hier ist es Oberlehrer. Und das ist halt eher so wie so eine alberne, peinliche ja. Beschreibung. Auch Oberlehrer ist doch ein Begriff, den man eher diffamierend benutzt. Ja, genau. Wow. <lacht> Fremdwortking. <lacht> naja, das wäre mir jetzt nicht eingefallen. Aber gut. Und dieser Spruch funktioniert tatsächlich auch. Wir würden uns immer freuen, wenn mal uns ein gutes Wort gelingt. <lacht> ja, weil wir sonst immer so hässlich vor uns hinstottern. Aber ab und zu gelingt uns mal ein gutes Word. Der Zauberspruch funktioniert dann tatsächlich auch. Ja, denn es erscheinen Worte auf dem Stück Papier, Pergament, Karte. Ja, nur freche Worte aber. Ja, denn erst schreibt der Mr. Mooney, sagt... Mr. Mooney? Ja, Mr. Mooney, stimmt, der fängt an. Und er stellt sich kurz vor und sagt, Mr. Mooney erweist Professor Snape die Ehre und bittet ihn, seine unglaublich lange Nase aus den Angelegenheiten anderer Leute herauszuhalten. Und Harry sieht schon, oh shit, das gefällt dem Snape aber überhaupt nicht. Oh je, da kommt schon die nächste Schrift. Und der nächste stellt sich vor, Mr. Krone kann Mr. Moni nur beipflichten und möchte hinzufügen, dass Professor Snape ein hässlicher Schaumschläger ist. <lacht> äh, Geile Beleidigung, ey. Ja. Hässlicher Schaumschläger. Schaumschläger, gut. Und das reicht ja noch nicht, es kommt noch direkt einer hinterher. Mr. Tatze wünscht, seinen befremden Kund zu tun, dass ein solcher Dummkopf jemals Professor wurde. Hm. Und Harry ist schon am verzweifeln. Oh, wann hört endlich auf, diese Beleidigung? Ja, es wäre ja ganz witzig, wenn es nicht so ernst wäre. Ja. Aber es kommt noch einer hinten drauf. Mr. Wurmschwanz wünscht Professor Snape einen schönen Tag und rät dem Schleimbeutel, sich die Haare zu waschen, sagt der Richtige. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Aber das ist natürlich ein Knall ins Gesicht von Snape. Der sagt, ich bin der Meister dieser Schule, zeige dich und dann wird er nur beleidigt. Wird er richtig hart abbeleidigt. Und äh, Snape sagt auch, na gut, okay, wir schauen mal. Und geht dann zum seinem Kamin, nimmt etwas Glitzerndes Pulver aus einer Dose. Harry Potter, du weißt doch inzwischen, was das ist. Das hast du doch im zweiten Teil selber benutzt. Glitzerndes Puder. Steht das bei dir nicht auch so? Ja, bei mir steht auch glitzerndes Puder. Inzwischen weiß doch der Harry, was das für ein Puder ist. Aus seiner Schminkdose das oder so. Das muss doch Flohpulver sein. Echt naja. dumme Beschreibung. Wirft es ins Feuer... Und sagt, Lupin, du kommst jetzt mal bitte her. Gut, natürlich kommt er sofort, weil ja, er weil ist kein hat einen Oberlehrer. Nee, der hat nichts zu tun. Der hängt nur in seinem Büro rum, wartet und ist innerhalb von einer Sekunde da. Harry auch versteht gar nicht, was hier gerade passiert, dass da ein Mensch aus dem Kamin steigt. Stimmt, er guckt, er stimmt, er guckt verblüfft ins Feuer. So, was habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja verrückt. Das ist ja ein crazy shit, ey. Ich habe ja noch nicht mal letztes Jahr selber dieses Transportmittel benutzt. Das ist ja komisch. Ich habe so einen komischen Flashback. Igelgasse. Igelgasse. <lacht> Stimmt. Aber mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja. ja. Oh Mann. Dumm, dumm schon wieder. Verstehe ich nicht ganz. Vielleicht hat da J.K. noch nicht gewusst, dass es im Buch davor schon vorkommt. Hat sie nicht gewusst? Nee, ich wusste stein? sie nicht mehr. Hat sie vergessen. Vielleicht soll es auch nochmal sein, um die Magie zu beschreiben. Dass es ja auch schon beeindruckend ist, dass ein Mensch aus dem Kamin emporsteigt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ach. Oder die benutzen ein anderes Pulver. Klopulver. <lacht> Klo das ist nur ein bisschen anders als das Flohpulver. Das, da, das ist ein bisschen nur für ganz kurze Distanzen. Ja, nur im Schloss. Ja, Flohpulver geht für lang und Flohpulver Flo für kurz. Ja. Ja, kann natürlich auch sein. Naja, jedenfalls steht dann Lupin im Raum. Und äh, sie unterhalten sich jetzt gemeinsam. Und Snape zeigt dem Lupin diese Karte mit den frechen Sprüchen drauf. Ja, Ruhe. <lacht> <lacht> Ruhe. Ruhe. Lupin reagiert, relativ äh, gelassen. Mm. Guckt sich diese Karte an. Hm. Schwarze Magie? Weil das sagt nämlich der Snape zu ihm. Hier, ja. Lehrer äh, gegen schwarze Magie, was du angeblich bist. Zeig jetzt mal, was du kannst. Was ist das? Ja, sch schwarze Magie, sagt der Lupin. Glauben sie wirklich, Snape? Mir kommt das nur so vor wie ein Stück Papier, was jeden beleidigt, der es liest. Kindisch, aber <lacht> harmlos. Hm. Ja, cool irgendwie von ihm, coole Reaktion in ja. der Situation, dass äh, er sich da gar nichts anmerken lässt. Lupin bleibt wirklich, wirklich cool, aber Snape ist dem ja in gewisser Weise auf der Spur. Snape versteht da, glaube ich, was, weil er erkennt die Beleidigungen, die ihm gegenüber genannt werden, das ist ja vielleicht nicht zum ersten Mal in seinem Leben passiert und er ruft sofort den Lupin unter dem Vorwand, dass er der Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer ist, aber ich glaube, er sagt ihm hier schon, Lupin, guck dir mal das an, was ist das für ein Shit, Jetzt mal ernsthaft. Diesen frechen Spruch da. Den hättest du dir auch sparen können vielleicht. Den frechen Spruch mit dem äh, langen Nase. Das hast du mir früher schon mal gesagt. Mit den fettigen Haaren gab es auch schon. Fettige öfter. Haare habe ich auch schon mal gehört. Ja. Komm mal her, was ist da los? Ja, dann der Lupin deeskaliert die Situation. Aber ich finde es interessant, dass der Snap hier genau errät, was es mit dieser Karte eigentlich auf sich hat. Oder beziehungsweise woher sie vielleicht stammt. Und... Lupin versucht, Harry rauszureden, sagt hier, Harry, kennst du eine dieser Personen, die hier stehen? Lass mich mal nochmal gucken. Mr. Moni, Wurmschwanz und so weiter. Kennst du einen von denen? Harry sagt, nee, kenne ich natürlich nicht. Aber weißt du, was er wirklich fragt? Das finde ich ein bisschen vom Wording her seltsam. Er fragt, Harry, kennst du einen von diesen Männern? Mister. Es steht ja immer Mister dabei. Ach, deswegen. Naja. Ja. Okay, ja, dann ist es natürlich einfach. Ich da dauernd überlegt, so das ist ja verräterisch, weil. Äh kennst du einen von diesen Verteilungen gegen die dunklen Künstler? <lacht> ja, genau. <lacht> einen davon kennst du vielleicht. Ah, ja, stimmt, steht immer Mister. Ja, dumm von mir. Ja, ja okay. Macht nichts. Vergiss es. Ja. Harry sagt natürlich: Nein, kenne ich nicht. Und Lupin sagt: Ja, siehst du, äh, Severus, das ist doch alles gut. Es ist wahrscheinlich von Sonko ein Papier, das jeden beleidigt. Und in dem Moment kommt dann der Ron rein, auch total erschöpft. Das ist alles von mir. Ja, hab ich habe es Harry schon vor Ewigkeiten geschenkt. Gar nicht auffällig. Nee. Und weißt du, was an dieser Szene der ober vollkommene Bullshit ist? Hm. Wie fucking schnell kann Malfoy rennen? Beziehungsweise wie <lacht> ultra langsam ist denn Ron, dass er jetzt erst kommt? Aber weißt du was? Ich habe das auch gedacht. Aber der muss ja erstmal rausfinden, wo der gerade ist, der Harry. Wahrscheinlich war der erstmal bei McGonagall, dann ist er vielleicht noch irgendwo anders hingerannt. Wo wird Malfoy hinrennen? Ah, ja. zu Snape. Da ja. guckt man doch als erstes. Warum heftet er ich sich denke, nicht er direkt hat, an die Fersen von Malfoy? Weil der Malfoy war schon längst weggerannt. Die haben sich ja noch kurz unterhalten. Ja, aber dann muss er hinterher. Ja, ich denke, er ist als erstes zum Buckel der Hexe gelaufen, um zu gucken, ob der Harry da ist. Oder vielleicht noch in Gemeinschaftsraum. Vielleicht hat Harry es ja geschafft. Und dann ist er direkt zu Snape gegangen. Ja, da, gut, wenn man es so nimmt, dann passt passt's vielleicht. Aber es ist schon sehr, sehr deutlich viel später, wann der ja. Ron ankommt. Also, das stimmt, ja. Er, er ist auch vielleicht einfach kein guter Sprinter. Ja. und er raucht auch inzwischen. Auch, ist auch. Der Harry hat ihn einfach, <lacht> die, die die ganze Gruppenzwang immer. Der Ron ist inzwischen auch die ganze Zeit da am Rauchen. Das ist echt nicht nett. Ja. Lupin ähm, nimmt den Anlass äh, des da rein äh, rennenden Ron Ehrlich gesagt, finde ich, das macht's. Viel, viel verdächtiger. Ja, aber löst dann die Situation nämlich auf, der Lupin. Der Lupin nutzt Oder beendet das, äh, die Situation. Ja, ja. Und genau das hat, wie du auch gerade gesagt hast, das macht's doch ultra verdächtig, dass jetzt auch noch der beste Freund kommt. <lacht> nee, er war nicht in Hogsmeade mit mir zusammen. <lacht> Ist ja, schon seltsam. Dumme Kinder einfach. Aber Lupin schafft es eben, den Harry da rauszureiten und sagt noch zum Snape, ich muss mit den beiden noch was besprechen über ihr Vampir-Hausaufgabe und <lacht> geht dann raus. Deswegen hier nochmal ein Drop, dass er zum Snape sagt, Vampir-Hausarbeit. Mit denen muss ich noch was drüber besprechen. Ich glaube, dass es, deswegen glaube ich, dass J.K. ursprünglich vielleicht gedacht hat, dass der Snape ein Vampir werden soll. Kann sein. Weil es hier nochmal gejobbt ja, ja, ja. wird in seinem Zusammenhang. Gute Sache. Das war mir nie bewusst gewesen. Cool. Das wäre... Das ist mir aber nie aufgefallen. Snape sieht doch auch aus wie eine große Fledermaus. Ja. Das passt doch alles. Er hört sich an wie Dracula. Es ist alles so Hinweise. Er ist es am Ende nicht, weil das wurde ja bestätigt wohl, dass es er nicht das ist, ein Vampir. Aber es wird halt immer wieder darauf hingewiesen. Ja. Aber, ah ja, gut. Ist halt so. Gut, die beiden müssen noch mal ins Zimmer. Ich glaube sogar alle drei, ha? Huh? Muss der Ron auch mit? Harry? Die, Ron? Kommt mit mir, ich möchte ja. mit euch noch was reden. Ron darf sogar auch mal dabei sein. Ja. Und dann ähm, sagt also er. Also Harry hat es aus dieser Situation rausgeschafft. Das ja, ist das schon mal Wahnsinn. ziemlich geil. Wahnsinn eigentlich. Normalerweise. Ach, aber gut, es ist ja auch Hogwarts und es das ist Sicherheitskonzept von Hogwarts. Ja. Und das ist Harry Potter und es macht. Also, ja. also unter normalen Umständen. Weil hier wird ein scheiß Vogel, muss im, äh, im Anzug und hässlicher Krawatte <lacht> vor Gericht frechert für irgendwas. Und hier der verdächtigste Oberverdächtige, der kommt raus aus so einer Nummer. Mhm. Also es ist immer so... Naja. Naja, Harry Potter. Harry Potter und Lupin und Ron gehen dann auch irgendwo anders hin. <lacht> In die Eingangshalle sogar. Und Snape, Ach, Lupin sagt, ich möchte keine Entschuldigungen hören. Ich weiß zufälligerweise, was das hier für eine Karte ist. Ich weiß nicht, wie ihr da dran gekommen seid. Will's auch gar nicht wissen. Aber ich bin entsetzt, dass ihr mir diese Karte nicht gegeben habt. Mit dem Wissen, dass Sirius Black unterwegs ist und so weiter. Vor allem mit dem Wissen, was das letzte Mal passiert ist, als jemand eine Informationskarte hat rumliegen lassen. Die Passwörter. Ja, hat er recht. Ja. Muss man so sagen. Und er nimmt die Karte dem Harry jetzt auch ab und sagt, ja, unter den Umständen kann ich dir die natürlich auch nicht mehr dalassen. Mhm. Schade, ich bin sehr enttäuscht von dir und gerade wenn du dran denkst, was die Dementoren für dich bedeuten mhm. und was du hörst in denen, ihrer äh, Umgebung und so weiter, hätte ich doch gedacht, dass das Opfer deiner Eltern dir ein bisschen mehr wert ist und du es nicht verspielst für eine Tüte alberner Scherzartikel von Zonkos. Die alle auch noch scheiße sind. Die auch noch alle total scheiße sind. Genau, das ist quasi so sein seine Art, um dem Harry das schlechte Gewissen zu machen, zu sagen, ganz ehrlich, deine Eltern haben ihr Leben für dich gelassen und so wirfst du es weg, so riskierst du dein Leben. Frechheit von dir. Harry fühlt sich auch dementsprechend sehr scheiße, aber vorher noch fragte Harry, warum glaubst du, dass der Snape denkt, äh, ich hätte das von den Herstellern, die Karte, weil das kam vorhin halt im Gespräch auch auf, wo er dann fragt, okay, ja, kennst du diese Männer? Und Lupin sagt, na, ich glaube, die Hersteller hätten es witzig gefunden, dich aus dem Schloss zu locken. Und dann fragt der Harry, ja, äh, 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 kennst du die? Kanntest du die? Und der Lupin sagt nur, ja, ja, die habe ich schon mal kennengelernt. Und vielleicht haben die einen Zusammenhang. Mal gucken. Wer weiß. Nochmal werde ich dich nicht raushauen, Harry. Das mit deinen Eltern, haben wir jetzt gerade schon erzählt. Richtig blöd von dir und Harry fühlt sich auch scheiße. So sieht's aus. Und mit diesem schlechten Gewissen wird Harry zurückgelassen. Das ist schade, wenn man so eine Ansage bekommt von jemandem, den man ja eigentlich sehr, ähm Ja. Ja, wie sagt man denn? Das ist, ich finde, das ist hier so ein, eine Vaterfigur für Harry. Mm. Und das tut richtig weh, wenn man jemanden so dermaßen enttäuscht hat. Das merkt auch Harry hier. Der fühlt sich wirklich richtig beschissen. Aber vielleicht muss er es auch einfach mal hören. Ja, ist auch völlig richtig so. Na. Völlig äh, richtige äh, Ansage zur richtigen Zeit. Mal gucken, ob Harry in Zukunft sich vernünftiger verhält. Bestimmt. Bestimmt, mit Sicherheit. Jetzt gibt es nur noch den Rückweg genau. in den, in den äh, Gemeinschaftsraum. Ja. Harry und Ron schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe, beziehungsweise alle auf sich selber. Harry sagt, Oh, ich war so dumm, richtig blöde Idee von mir. Ron sagt, nee, eigentlich meine Schuld. Ich habe dich überredet, tut mir voll leid. Man denkt, sie haben die Einsicht. Doch dann kommt Hermine um die Ecke und hat einen komischen Blick drauf. Jo, und der Ron ist natürlich gleich äh, weiterhin auf Krawall gewürstet ja. und äh, pumpt die Hermine an Äh, na? Schon gepetzt? Hast du uns schon verpetzt? Blöde Zicke! Ja. Du blöde Ticker! Du blöde Ticker, du! Und knallt seine Tür zu, der Schalke-Kalender fällt von der, <lacht> von der Wand. <lacht> und, und der Schmuddelkalender kommt <lacht> zum Vorschein. <lacht> das ist der Ron, wie er lebt und lebt. Aber es ist zweimal in diesem Kapitel, und das ärgert mich halt so besonders, weswegen ich in diesem Kapit Kapitel Ron so scheiße finde, zweimal nach Momenten, wo man denkt, eigentlich hat er gerade einen Moment der, ähm, der Einsicht, dass er merkt, oh, wie ich mich in der letzten Zeit verhalten habe, war blöd. Erst mit Hagrid, wie ich über Hermine geredet habe, war vielleicht blöd, sie meint es eigentlich auch nur gut. Die nächste Szene, die in, in der er die Hermine sieht, motzt er sie richtig hart an. Und die zweite Sit Situation hier, wo Lupin sagt, hier Jungs, das war echt scheiße von euch, was ja Hermine vorher auch schon gesagt hat. Ron wirkt einfühlsam oder einsichtig, sagt, ey, sorry, es war mein Fehler, richtig dumm von mir. Hermine kommt und er motzt sie wieder so hart an. Das finde ich halt scheiße, Ron. Ja, Ron ist irgendwie seit ein, zwei Kapiteln total im assi modus Ja. Wegen seiner Ratte. Ich kann es ja auch verstehen, dass ihn das alles nervt. Wir waren mit Sicherheit früher als Erstleser auch eher Team Ron, weil Hermine hat ja immer gepetzt und hm. so. Inzwischen... Das ist auch übertrieben einfach von ihm. Ja, es ist übertrieben. Inzwischen sieht das auch komplett anders und denkt mir so, Ron, was bist du für ein unsensibler Stoffel? Sei mal nicht so assi, <lacht> äh, sagte er. <lacht> Gefolgt von einem saftigen Rülpser. So hat er es gesagt. Ja, aber Hermine hat gar nicht gepetzt. Ähm, sie hat was ganz anderes, mhm. was sie den beiden Jungs unter die Nase hält. Es ist ein Brief. Und ähm, ja, wir haben eine schlechte Nachricht, mhm. denn... Hagrid hat den Prozess verloren. Irgend, aus irgendeinem Grund hat den Richtern und Richterinnen der Aufzug dieses Hippogreifen nicht gefallen. Der Anzug vielleicht auf. Ja, vielleicht lag es ähm, am Outfit. Wer weiß, sie werden Seidenschnabel auf jeden Fall hinrichten. Das ist das Urteil. Hart, der Vogel wird umgebracht. Das ist die letzte Information in diesem Kapitel. Denn die nächste schlechte Nachricht ist, wir sind fertig mit dieser Folge. Ja, das war's mal wieder. Das war's schon wieder. Spannendes Kapitel, wieder viele Sachen, über die wir uns sehr übertrieben aufgeregt haben. Das ist unser Style. Und weißt du, was sich JK dachte? Die dachte sich, ein Kapitel ohne Quidditch, das reicht. Ich mache nochmal ein Kapitel über Quidditch, aber ein richtiges, aber ein Quidditch. richtig geiles, weil das davor war über Quidditch. Quidditch jetzt einmal kurz Pause, jetzt muss wieder Quidditch kommen. Und das nenne ich das Finale. Das Quidditch-Finale sogar bei mir. Bei mir nur das Finale. Ja, bei mir heißt es sogar das Quidditch-Finale. Bei mir heißt es einfach nur das Finale. Bei mir heißt es sogar das Quidditch-Finale, aber auf Englisch. Ach so, aber ich würde sagen, bei das Finale könnte man auch denken vom Buch, vom mhm. irgendwas. Ja, ich glaube, bei meinem Kapitel, was ja heißt The Quidditch Final, so, da könnte man nicht denken. Das heißt denken, ja ganz anders als. Da könnt, ja, das ist eine andere Sprache. Also. Da könnte man nicht denken, dass es sich auf ein anderes Finale bezieht. Nee, bei meinem schon. Bei meinem denkt man wirklich einfach, es geht um das Quidditch Finale. Bei mir könnte man auch noch denken, oh, vielleicht ist da ein anderes Finale gemeint. A also ich glaube, das kann sein. Aber bei mir steht ja wirklich um The Quidditch Final. Oh.